0: Ich frage mich gerade, wer eigentlich jetzt anfängt, irgendwas zu sagen.
1: Ja, das bist jetzt offensichtlich du, ähm, denn die Aufnahme läuft ja schon. Ihr habt schon lange nichts mehr von uns gehört. Wir, das sind namentlich äh, der Sascha und der Matthias, das Lichtspielhaus und wir waren lange nicht mehr auf Sendung, aber der Matthias war leider krank hm. und ich war beschäftigt, aber jetzt sind wir wieder am Start, um ein wichtiges Thema mit euch zu besprechen.
0: Genau, es ist es ist eigentlich das wichtigste Thema überhaupt, also ihr, ihr könnt über internationale Krisen und irgendwelche, äh, sonst welche Probleme diskutieren, wir haben das einzig wirklich wahre, wichtige Thema und zwar Star Wars, das einzige Thema, das wirklich jeden betrifft. es ja, ist wirklich wahr, Star Wars The Last Jedi, beziehungsweise auf Deutsch
1: Die Letzten Jedi und da geht es ja schon los. Ähm, in Amerika war es ja ein Riesending, ob das jetzt Singular oder Plural ist und der Regisseur hat sich auch geweigert, sich dazu zu äußern und so. Und bei uns Deutschen wurde das halt einfach mal aufgelöst, ganz kackenfrech. Wir wissen schon.
0: Ich finde das auch nicht okay. Also ich, ich dachte wirklich auf The Last Jedi eben dieses Zweideutige. Das ist super. Und bei ja. uns ist halt, ich meine gut, wir willst du es lösen? Aber ähm, naja. Ähm, pff, pff, pff,
1: ja, lass es doch einfach The Last Jedi. Ganz ehrlich, jeder Deutsche ist verpflichtet. Verpflichtet Englisch zu haben in der Schule. Da kommt niemand dran vorbei. Und wenn jemand wirklich nicht mal the und last übersetzen kann, ich meine Jedi ist eh äh, ein Eigenname, dann was was soll das? War das ist, ist schon wieder genau das gleiche wie diese der dummen deutschen Untertitel in äh, bei Filmen. Oder Übersetzungen halt, das ist dasselbe.
0: Also ich bin dafür, die hätten die, der Titel hätte sein sollen Star Wars der Die Letzte Letzte Jedi.
1: Ja, Star Wars Endstation Jedi.
0: <lacht> ja, Jedi-Strich. Keine
1: Ahnung.
0: <lacht> Jedi ist von Bahnhof
1: so. <lacht>
0: <lacht> 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 Gott, ja. ja Zeiten der Cholera. Ich weiß es nicht. So, ähm, genau. Ähm, wir sprechen also über Star Wars heute, ähm, aber so wichtig, wie ähm, wie ein Jedi sein Lichtschwert oder Laserschwert, je nachdem, wenn man da glaubt, äh, nicht aus der Hand geben darf, geben wir auch was nicht aus der Hand. Und das sind äh, unsere Podcast-Getränke. Ja, oh
1: Gott, deswegen fang du doch mal bitte an. Ich will noch ein bisschen Zeit schinden, bevor ich wieder ran muss.
0: Ich trinke heute ein Bier, das ich äh, bekommen habe und zwar eins aus Kambodscha. Es das heißt einfach Angkor Premium Bier. Drunter steht My Country My Beer. Ich fürchte ein bisschen, das ist das Bier der Roten Khmer. Ich habe ein bisschen Angst. <lacht> Dass ich mich hier schuldig mache, wenn ich das trinke. Äh, ich mache das jetzt mal auf, das hat so einen, so einen Plopp-Verschluss. Äh, mal gucken, wahrscheinlich irgendwie finde ich, reiße ich mir nicht den Finger ab. Oh. oh das ah,
1: klingt ah, schon ganz
0: gut. <lacht> <Lebst> du noch. <lacht> Verblutest
1: du gerade? Nee, okay.
0: Aber es riecht gut. Hm. Ist das Wort noch gut, ist die Frage eigentlich, ne? Das das war ein im Kühlschrank bei mir.
1: Das, das, du fragst, ist das noch gut? Das war nie gut. Ich meine, verstehen die was vom Bier in Kambodscha? Also, die nehmen da wahrscheinlich nur beste Zutaten und nur das fachkundigste Personal um Angkor. Angkor Wat sind da nicht diese Zeichnungen?
0: Äh nee, das denn bekannt vor? Nee, ja, Angkor Wat ist, 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 ist diese, diese Tempelanlage in Kambodscha. Ja, danach genau, ist es genau, wo die hat. original Khmer mal gesiedelt sind. Genau, ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, viel Glück. Das ist ganz gut. Ein bisschen herber, wobei. Aber hat auch so ein bisschen eine Süße. Also ich finde es gut. Schmeckst du das vergossene Blut der Freiheit da drin? Ja, und so ein Hauch von Stacheldraht im Abgang. Aber <lacht> nee, das ist okay. Also, ich meine, diese asiatischen Biere sind ja sowieso meistens ein bisschen, äh, sagen wir mal, dünner, aber das ist echt okay. Schmeckt
1: gut. Ich habe mal, asiatische Biere, kennst du dieses China-Bier, Tsingtao oder so?
0: Mhm. Das, fand
1: ich, und das fand ich nicht schön.
0: Nee, das habe ich, ja, hab ich hier auch, glaube ich, irgendwo mal getrunken. Ähm, ja, weiß nicht. Aber ich meine, wir kriegen ja hier eh nicht so viel davon ab. Die sind ja alle irgendwie gleich aus die Biere. Ähm, weiß nicht, das, im Zweifelsfall ist irgendwo ein Tiger drauf oder so. <lacht> ja, natürlich. So, aber was trinkst mhm. du?
1: Oh Gott. Oh. Also, wir haben ja diese neue Kategorie... Sascha kämpft sich durch Putins Hausbar. Ähm, mir wurde vererbt ein Getränk, das sich nennt Rapido Kachasa oder Cachaca. Ich weiß nicht, ob das C mit so einem kleinen Ochsenschwanz unten dran, ob das ein Tss oder K, oder wie man das auch immer spricht. Also Rapido Kachasa oder Cachaca. Cachaca. Ähm, weißt du das, oder? Ja. Das weißt du. Ja. Das ist ein portugiesisches Wort. Ja,
0: mein Portugiesisch, so weit reicht es noch.
1: So weit reicht dein Portugiesisch. Um Schnaps zu bestellen, reicht es gerade so. <lacht> gut. Ähm, und zwar, es ist auch nicht genau benannt, was es ist. Es steht nicht dran, es sei ein Rum oder ein Whisky oder irgendwas. Es steht nur drauf, brasilianische Spirituose. Mehr weiß ich leider nicht darüber. Äh, es ist Angeblich steht hinten drauf, sei es das brasilianische Nationalgetränk. Hm. Ich weiß nicht, ich kenne ja nicht viele Brasilianer. Aber gut. Ähm, wir schauen mal. Sie ist auch noch zu. Also, wahrscheinlich hat der ihr aus gutem Grund zugelassen. Oh Gott. Prost. Ich trinke es direkt aus der Flasche, wie in den verwehrs die coolen Kids das machen. Oh Gott. Gottes Willen. Weißt, du, das, weißt du, wie das riecht? Wenn ich Fenster putzen muss zu Hause, genau so riecht das. Gen Boah. Nee, ne? Oh, okay.
0: Ich will das nicht machen. Du, es. Okay, also, Prost.
1: Ich hab Angst. Oh Gott. Es brennt sich, es brennt sich wirklich wie Lava durch, durch meine Eingeweide. Das ist der, der National- oh. Jetzt läuft, es ist das Wasser wieder. Wie letztes Mal.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht, das trinkt man ja normal nicht so. Ich glaube, das nimmt man, um halt Cocktails nochmal um draus zu machen. ne? Das ist ja schon bewusst. Das sagst du mir hinterher. <lacht> ja, vorher wäre langweilig gewesen. Oh, also ich muss jetzt Wasser. Boah, ist auch ein
1: bisschen schwummrig davon. War nicht schön.
0: Das ist der Geist Brasiliens, Mann. Ja, deswegen. Oh,
1: nee. Also ich bin jetzt ein bisschen wibbly-wobbly. Gefällt mir nicht. Aber gut. Was macht man nicht alles? Ich bin schon gespannt, was als nächstes auf dem Programm steht. Ich glaube, ich habe noch einen alten Gorbatschow, habe ich noch geerbt von ihm. Darf ich das eigentlich in Cocktailform trinken oder muss ich das immer pur trinken? Diese, diese Hausbar.
0: Also wenn es nach mir geht, muss es immer pur trinken. Aber ich, ja, also gut. wenn jemand da draußen vielleicht Cocktailvorschläge hat, könnt ihr die auch posten. Entweder bei Facebook, Twitter oder unter Lichtspielhaus-Podcast.de.
1: Ich kann so viel Wasser nachtrinken, wie ich will. Es hilft alles nichts. Naja. Das Aber gut, dann
0: hätten wir das schon hinter uns. Das Einzige, was, das Einzige, was an dieser Stelle hilft, ist Star Wars, das Allheilmittel unter den Filmen.
1: Ja, jetzt müssen wir eigentlich wieder seriös werden, denn ihr habt ja schon gehört in unseren alten Folgen, wie viele Star Wars Episode ist das jetzt eigentlich? Wir hatten eine Episode zu den Star Wars Filmen, dann hatten wir eine Epis, Episode zu, zu... Nee, ne? Wir hatten also doch äh, Episode 4 bis 6. Dann hatten wir die die Filme, die nicht genannt werden. Mhm. Dann hatten wir Episode 7. Mhm. Und jetzt, ach, das ist Nummer 4.
0: Nee, und Rogue One.
1: Stimmt, stimmt, Rogue One. Und ja, wenn es übrigens, äh, bald ist es schon Ende Mai, kommt ja ohnehin der Film des Jahres.
0: Der junge Han Solo, oder was?
1: Ja, natürlich. Ja, kommt geil. jetzt heute oder morgen der Trailer raus? Ich freue mich schon. Aber gut, jetzt erstmal. Star Wars, die letzten Jedi. Wenn ihr das hört, habt ihr ihn wahrscheinlich eh schon gesehen, als äh, Hörer des Lichtspielhauses. Ähm, und der Film polarisiert ja sehr. Ich kann es nicht verstehen, um das gleich mal vorwegzunehmen, denn ich fand ihn, um ehrlich zu sein, absolut grandios. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ihn um 11 Uhr vormittags gesehen, denn ich wollte sicher gehen absolut sicher gehen, also in Weihnachtsferien war ich um 11 Uhr vormittags, dass ich keine Jugendlichen im Kino habe. Denn Jugendliche sind das Schlimmste auf der Welt. Wirklich, das im Kino zumindest. Also sonst auch schwierig, finde ich. Ich glaube, niemand mag Jugendliche, bis auf Jugendliche selbst. Die finden sich immer ganz gut. Ähm, und die sind im Kino sind sie das Schlimmste. Wirklich das Allerschlimmste. Aber um 11 Uhr, wer geht da ins Kino? Psychopathen wie ich und Kinder. Und Kinder im Kino sind überhaupt kein Problem, denn Kinder feiern das ja auch, die sind genauso gebannt wie ich von dem, was auf der Leinwand passiert und wenn dann jemand halt während der Action-Szene halt laut aufschreit, weil er so mitgerissen wird vom Film, das stört mich null. Ja, wenn die Kinder sind dann mega on im Kino und feiern das halt richtig, das mag ich. Und deswegen habe ich es nicht geschafft. Ich und ein Haufen Kinder waren im Kino, das klingt bis bisschen gruselig, aber so war's. Ähm und da habe ich mir dann diesen Film angeschaut. Ich habe mir, weißt du, was ich mir gegönnt habe? Im Cinemax, ich weiß nicht, ob das euch in Berlin auch so ist, gibt es doch jetzt so Spezial-Deluxe-Supersitze. Die sind in der Mitte, man hat ein bisschen mehr Platz, man kann sich zurücklehnen, man hat optimalen Sound auf den Ohren. Gibt es das bei euch
0: auch? Ich glaube schon. Ich müsste mal gucken. Das letzte Cinemax, nämlich dem ich war, war hier am Potsdamer Platz. Das fand ich jetzt nicht so geil. Diesmal war ich im Cinestar. Ich habe mir jetzt auch so eine Cinestar-Karte mal geholt. Also, das gibt es ja auch im Cinemax. Eintrittskarte.
1: Nee, halt du bist so nicht eine, schwarz reingegangen, sondern du hast bezahlt diesmal.
0: Nein, so eine Punktekarte halt irgendwie, wo man dann, ich glaube, du gehst irgendwie, wenn du fünfmal warst, kriegst du einmal umsonst oder sowas. Das finde ich ganz cool. Aber das Geilste, wo ich auch vielleicht, wenn es da kommt, auch reingehen würde, wäre wieder mal hier ins IMAX, auch am Potsdamer Platz. Das macht Spaß. Ich war noch nie in meinem Leben im IMAX. Das kann man noch ja noch nachholen.
1: Ich fahre mal nach Berlin und dann gehen wir ins IMAX. Mhm. Wenn, wenn wir halt, klar, ich muss halt noch ein bisschen trainieren, dass ich lerne, über die ganzen Penner drüber zu steigen in Berlin.
0: Da, 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 da lieg ich im Zweifelsfall. <lacht> Natürlich. Aber also was ich sagen wollte, übrigens, also ich finde ja, also äh, du hast vollkommen recht, erstmal andere Menschen im Kino sind ganz schlimm. Jugendliche sowieso. Mein Problem mit Kindern im Kino ist, gerade bei, so, ähm, bei so Filmen, die zu irgendeiner Franchise gehören, dass Kinder oft sehr gut informiert sind und diese Franchise in- und auswendig können. Das heißt, die sitzen dann da und warten die ganze Zeit drauf und sagen. Da ist ja der äh, Han Solo oder so, weißt du? Da ist, ja, da ist ja der Han
1: Solo. Ja, wo
0: ist er denn? Ja, da ist er, der Han
1: Solo. Da ist er. Hast du schon, das klingt jetzt nicht sehr authentisch, hast du schon erlebt, dass ein Kind ins Star Wars ruft? Da ist ja der Han Solo.
0: Außer mir hat das niemand ja, gemacht.
1: Ich, das wärst eher du, der das ruft. <lacht> da ist ja der Han so ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. Dann erklären sie auch eifrig ihren Eltern, wer das jetzt ist und was es mit dem auf sich hat. Ja. Und man denkt sich nur, ist gut jetzt, Kind. Weiß ich schon, was du meinst. Aber in Star Wars sind wir eigentlich auch sehr gut informiert. Ja, natürlich. Eh.
0: Ja, nee, aber ähm, ja, wir waren auch irgendwie recht früh im Kino und es, ähm, es war auch nicht, nicht viel los. Die Sitze waren gut, also diesmal hat richtig Spaß gemacht. Es war kein Idiotenalarm, das war gut.
1: Ich hatte ein bisschen Bauchweh, denn wenn man vormittags ins Kino geht, dann ist das Sushi noch billig in der City-Galerie. Ah, dann habe ich einen Sushi-Brunch veranstaltet, bevor ich ins Kino gegangen bin. Und es ist ja ein Running Sushi halt mit all you can eat und allem drum und dran.
0: Das dreht sich da halt schon zwei Tage dann. Ne? Und dann,
1: dann habe ich ohne Witze, ich habe mir kurz vor Star Wars, eine halbe Stunde, habe ich mir Sushi reingepresst vom anderen Stern. Ich hatte echt ewig nichts mehr gegessen, ich hatte mega Bock auf Sushi. Ich war ganz allein unterwegs und dann, fuck it, <lacht> habe ich mich hingesetzt und mir wirklich auf vom am laufenden Band, wie bei Rudi Carell, habe ich mir das Sushi reingezogen und dann, dann saß ich im Kino und ich dachte wirklich, großer Gott. Also ich krieg jetzt ein Kind im Kino, dachte ich. Es also ist wirklich, mein Bauch war so voll, ich konnte nichts mehr machen. Ich, deswegen habe ich noch diesen großen Sitz geholt, weil ich dachte, ich brauche jetzt meine Ruhe und ich brauche ein bisschen mehr Platz und ich muss mich zurücklehnen.
0: Das war echt, das war schwierig. musste aber aufpassen, dass nicht einer vorbeikommt und nicht aufschützt, wie so ein Town Town. <lacht> und dann kuschelt er sich in meine, meine Suche Schön, wenn du den Reis. <lacht> Und dann, oh,
1: das, ich weiß, es riecht furchtbar, aber es hält dich warm. <lacht> dann nicht mehr im Towntown quellen diese, also diese ganzen Sushi maki rollen und alles quellen und raus. Rollen so raus einfach. Ja. Oder wenn mich eine geboxt hätte, wäre ich aufgeplatzt wie eine japanische Pinata. Also alles aus gewesen. Ja, aber dann, ich war schon gut drauf. Also du kennst das ja, man darf das ja eigentlich heutzutage kaum sagen, aber ich bin ein Freund äh, von so viel zu essen, bis es mir schlecht wird. Ich weiß, die viele Kinder haben nichts zu essen und ich bin ja schon fett genug. Aber irgendwie ist das so mein Ding. Ich esse einfach gerne, bis es mir schlecht wird. Und dann habe ich das halt da auch gemacht. Und dann hatte ich schon richtig gute Laune. Star Wars kommt. Ähm, ich war super vollgefressen mit japanischen Köstlichkeiten. Was ich noch nicht bedacht hatte, war Sojasauce. Sie besteht ja irgendwie zu, zu 95% aus Salz. Ja. Und dann habe ich so Durst bekommen während dem Film. Und ich hatte halt nichts dabei. Und dann, und dann gosh, hab ich Gott, habe ich Durst. Ja, aber trotzdem hat mir der Film Und da kommt gefallen. der Salzplanet am Ende. <lacht> ja, ganz genau. Die kämpfen quasi aus Sojasauce. Da ähm, hatte ich riesig Durst mit dem Film. Aber als dann schon... Ähm, da bin ich ja getriggert wie ein Kind. Auch ähm, wenn dann eben das Intro kommt. Weißt du, die fahren hauen rein. Und es war einmal äh, in einer weit, weit entfernten, vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Ich hatte, muss ich einfach sagt, ich hatte schon wieder Tränen in den Augen, als es losging. Also mich hat es da total wieder, das alte Fieber dann.
0: Ja, das funktioniert einfach. Also es ist auch... Ich finde diesen Moment einfach schön und du, alle werden ruhig und alle lesen, was jetzt gerade passiert ist. Und ich finde auch, diese Texte sind immer echt okay. Es führt einen gut ein. Und du wartest ja schon drauf, was ist das Erste, was sie mir zeigen jetzt im Film? Ja, Ja, schwenkt was... die Kamera? Was passiert? Und das war super. Hat mir ja. richtig der Anfang... Der, der, ich war gleich... Gleich begeistert,
1: mir gut gefallen. Ähm, gleich mal dieses Standoff geht es ja los mit Damrill Poe allein gegen den Sternenzerstörer. Und es ist ja ohnehin, wenn wir das später, wir machen heute übrigens einen spoiler wir warnen euch aber vorher vor. Ähm, es ist ja ein Film der Standoffs irgendwie auch, ja? Und es geht gleich schon mal so los. Geht einfach, du wirst direkt in die Action geschmissen. So muss es losgehen. Man hat ja Gott sei Dank gelernt aus Episode 1. Ich weiß, ich das schon oft drüber gesprochen, aber man kann sich noch an den Crawl von Episode 1 erinnern. Das ist ein Handelsembargo die Föderation hat, hat sein, hat die Dokumente leider nicht gebracht, sie wurden abgestempelt und deswegen darf jetzt keine Fanta mehr geliefert werden nach Nabu. Also boah. so, geht das los und hier gleich mal der Crawl sagt dir, alles klar, Rebellen, zack, alles gut, so weiß Bescheid, gleich mal Raumschlacht. Gleich mal, geht los, zack, Raumschlacht. So muss ein Film anfangen. Überragender
0: Anfang gleich mal, hat mir sehr gut gefallen. Das mhm. ist ja bei den meisten, also bei den anderen äh, Teilen, die es so gibt, funktioniert sie auch meistens so. Da mit einer Raumschlacht.
1: Ja, oder auf Hot eben mit einer äh, Bodenschlacht. Ja, oder? Auch geil.
0: So. Ja. Hm. Aber überhaupt, ich, ich finde ja diese, also dieser Teil, weil du gerade schon Hot angesprochen hast, äh, erinnert mich in gewissen Zügen und auch in der Art und Weise, wie er, wie getimed ist, sehr an äh, das Imperium schlägt zurück.
1: Ja, das stimmt schon. Also da haben sie wieder so wie der letzte, also es war ist nicht so krass wie sieben an Episode 4 erinnert. Das war ja fast ein Remake. Ähm, aber trotzdem hat das schon, gerade die Erzählstruktur, auch ganz arg von, von äh, Episode äh, von, von äh, das Imperium schlägt zurück. Man merkt das vor allem an dieser Spiegelung der Ereignisse. Yoda lebt ja im Exil. Luke Skywalker kommt zu ihm hin, nach Dagobah, um dort zu lernen. Und hier haben wir es wieder genau so, dass äh, Daisy Ripley zu, zu Mark Hamill auf dem Planeten kommt, um da dann zu lernen. Ja, mhm. Die gute Ray. Ich du mag sie ja schon gern.
0: Weil du ja. die Musik schon angesprochen hast am Anfang. Ich finde das Thema von Ray ist übrigens immer noch fantastisch. Ja.
1: Super. Das ist eh, das haben wir letztes Mal schon gesagt im letzten Teil. Die neue Musik, also klar, die klassische Star Wars Musik ist ja über jeden Zweifel erhaben. Und die neue Musik, die neuen Themen fügen sich da perfekt ein und passen einfach voll dazu und sind aber auch für sich genommen super stark. Fand ich wieder, deswegen zu Recht, äh, jetzt John Williams wieder für einen Oscar nominiert.
0: John Williams, du verrücktes Genie, das ist doch so fantastisch. Wie kommt der immer mit so Kram um die Ecke? Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, und das in seinem Alter, wie alt ist der denn schon? Der ist da jetzt auch in seinen 80ern bestimmt, oder?
0: Ja, bestimmt. Bin ich drüber. Aber, ja, Wahnsinn.
1: Ja, ähm, das hat mir eben schon mal richtig gut gefallen. Es war, hast
0: du die Trailer angeschaut vor dieses Mal? Nee, also nicht aktiv. Irgendwann Irgendwo im Kino wurde ich dazu gezwungen, da liefert halt einer so vorher, ähm, aber das war echt okay und ich finde, ähm, entgegen dieser, dieses, dieses Trends, den es momentan gibt, dass Trailer einfach alles verraten, ist der hier verhältnismäßig neutral gewesen, der Trailer. Er sagt, ja, sagt das macht Star Wars
1: Star Wars. Ja, Star Wars verrät aber doch nie was. Ich fand das mal bei Episode 7 schon gut, damit Trailer doch auch gar nichts verraten eigentlich. Da wusste man auch überhaupt nicht, was los ist das haben sich, Ich finde, Star Wars Trailer kann man sich echt guten Gewissens angucken. Das läuft schon. Ja, das die machen einen sein. einfach nur heiß drauf. Ja. Und dann, der Film ist tatsächlich eben, klar, am Anfang eben Schlacht gegen die Rebellen. Und dann hat er einen Aufbau, finde ich, fast, Kannst du dich noch an diese alten U-Boot-Filme erinnern? Ein U-Boot verfolgt das andere. Sie müssen überlegen, was sie machen sollen, brauchen irgendeinen Ausweg. Ich finde, der endet in manchen Sequenzen an einen alten U-Boot-Film.
0: Ja, das ist richtig. Also die, die Ausgangsidee ist ja wirklich, es gibt irgendwie, also die Rebellen fliehen von dem Planeten und äh, haben einfach schnellere Schiffe als äh, das Imperium oder Imperium, äh, beziehungsweise, wie heißen die jetzt, First Order heißen die jetzt, ne? Ja. So. Ähm, und die das heißt, sie können gerade so den Abstand halten und entkommen und sich außerhalb der Waffenreichweite äh, eben halten. Und man, man schaut eigentlich mehr oder weniger den kompletten Film zu, wie die einen Schiffe vor den anderen Schiffen wegfliegen mit der äh, Abse in absehbarer Zeit, weiß man aber, denen geht halt der Sprit aus. so Also es wird irgendwie <lacht> zum Konflikt kommen. Und ich um das mal zu sagen, du hast schon recht, also das ist schon sehr wie diese U-Boot-Filme, aber es ist auch ein bisschen doof, weil es war zumindest das Problem, das ich mit diesem Film hatte, offensichtlich ist es kann, also kann jeder von diesen Schiffen kommen und gehen, wie er lustig ist. Ja? Also, man kann jederzeit auf irgendein anderes Schiff steigen, auf irgendeinen Planeten fliegen, irgendwas machen, wieder zurückkommen, wieder woanders hinfliegen. Das ist offensichtlich an, an überhaupt kein Problem. Ja,
1: Brunch in Paris und danach wieder in der Verfolgungsjagd mit drin. Ja. Das ist und was wir haben mal wieder einen klassischen Fall von Star Wars Weltraumlogik. Das ist kein Kritikpunkt, mir ist es scheißegal, dass es das nicht realistisch ist. Ich meine, wir haben ja Schall im Weltraum, in Star Wars, Raumschiffe stürzen ab, wenn sie getroffen sind und hier ist es auch so, du müsstest ja eigentlich gar keinen Benzin verbrauchen. Du musst nur eigentlich im Weltraum einmal aufs Gas drücken und dann fliegst du ewig mit der Geschwindigkeit weiter.
0: Richtig, das habe ich mir auch gedacht.
1: Ja, aber das ist halt eben, das ist diese typische Star Wars Weltraumlogik, wenn man das anfängt zu hinterfragen, dann, dann wird man auch nicht mehr froh mit dem Film.
0: Ja, nee, also jetzt hast du diese diese Ausgangssituation quasi, die einen fliegen weg, die anderen fliegen hinterher, mit dem Ganzen muss man sich ein bisschen abfinden, also da, sonst funktioniert der Film wirklich nicht. Ja, das, klar,
1: in dem Film kommt ein Zitat vor, ähm, man soll nicht das zerstören, was man hasst, sondern eben das erhalten, was man liebt und das schätzen, was man liebt und so ist es auch, finde ich, mit genau mit diesem Film, denn der Film hat da gehen wir nachher noch dezidiert drauf ein, der hat seine Ecken und Kanten, der hat auch ähm, Punkte, an denen man sich wahnsinnig aufregen kann, die wahnsinnig störend sind und die einen verrückt machen, wo ich dann schon, klar, die Kritikpunkte der Menschen ich auch oft verstehen kann. Aber, auf der anderen Seite hat er halt so viel super, super, super geile Sachen und man soll halt auf die gucken, man soll nicht immer diese Internetkultur, diese Nerdkultur finde ich, geht in eine Richtung, um nur noch alles scheiße zu finden. Und ähm, eine Sache ist nicht cool, deswegen ist der ganze Film nicht cool. Und ich finde, davon muss man sich ein bisschen distanzieren und halt sagen, schau mal, das ist, das ist immer noch ein Star-Wars-Film und der hat so viel geiles Zeug, dass es halt immer noch insgesamt ein super Film ist. Auch wenn ein paar Sachen dabei sind, die ja halt nicht so gut sind. Ich finde, so muss man das sehen.
0: Ich finde, du hast recht. Und... Also ihr kennt ja da draußen schon meine Meinung zu, zu Star Wars ganz generell. Zum Beispiel Episode 1 bis 3 wird gehatet ohne Ende. Aber meine Meinung ist ganz generell, was Star Wars betrifft, alles was da passiert, ich wiederhole es an dieser alles, was da passiert, ist genau so, hat genau so stattgefunden. Ihr könnt euch die Geschichte nicht ausdenken, wie ihr sie haben wollt. Das ist halt so passiert. Das ist vielleicht doof und das passt euch nicht, aber es ist eine historische Tatsache. Ihr könnt nicht Episode 1 leugnen, genauso wenig, naja, ich keine Hitler. Ja, ja, ja. Oh.
1: <lacht> ganz, ganz dünnes Eis, mein Freund. Ganz dünnes Eis. Ähm, nee, ich habe gerade eine Störung gehabt im Kopf, hör Ich habe das nicht gehört, was du gesagt hast.
0: Ja, das habe mir fast gedacht.
1: Die ja, Störung ist, ist woanders. So ein Gott. Nee, das ist einfach kein... Es tut mir leid, dass ich jetzt nochmal auf das eingehen muss wieder. Es ist einfach, es ist kein Star Wars. Das ist einfach nur Quatsch. Das ist wirklich nur einfach nur nur Mist. Das hat Es hat nicht das Gefühl, du kannst doch nicht leugnen, dass diese Prequels sich anders anfühlen als äh, 4 bis 6 und dass jetzt auch 7 und 8 das Gefühl wieder mitgebracht haben. Geht dir das anders oder fühlt sich das für dich alles, du bist ja auch noch ein paar Semester jünger als ich, fühlt sich für dich alles an wie Star Wars, hat alles das Star Wars Gefühl.
0: Das hat, ja, das schon äh, zum gewissen Grad, natürlich gefallen mir auch Sachen einfach besser und manche anderen Sachen schlechter, aber zum Beispiel, ähm, wenn äh, Obi-Wan mit Anakin in Teil 3, also da schon Vader da auf diesem, wie heißt das, Blade Musterfahrer oder wie der mhm. heißt, wenn die da auf dieser Lava da rumkämpfen und so. Und, und diese Musik im Hintergrund, das ist super episch. Also da bin ich total dabei. Ich fand auch damals, als ich zum ersten Mal die potrennen gesehen habe, fand ich die cool. Mittlerweile denke ich mir auch so, äh, weiß ja nicht. Also, natürlich gefallen mir Sachen besser, manche Sachen gefallen mir schlechter, aber ich finde es trotzdem legitim, dass das irgendwie da ist. Also ich fände es halt irgendwie albern, das einfach zu streichen sagen, es gehört nicht dazu. Also
1: ich habe jetzt, ich hab schon die Prequels seit zehn Jahren nicht mehr angerührt, würde ich sagen. Ganz sicher seit zehn Jahren. Und ich werde es auch nie wieder gucken. Denn es ist so ein bisschen wie wie, wie wenn man schön das Liste guckt. Also man wird einfach nur traurig und deprimiert, dass es halt sowas gibt in der Welt. Ja. So, so geht mir das ungefähr. Okay.
0: Judas Liste. Verstehe.
1: <lacht> ähm, genau. Ähm, Anakin Goethe. <lacht> oh
0: Gott. Äh, schwierig. Ja. Ganz ganz das schwierig. Das Tagebuch des Obi-Wan. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut. Prima. Ähm, gut, wo waren wir jetzt? Ja genau, ob es einem gefällt oder nicht. Es gab ja vor im Vornherein ganz viele wildeste Fantheorien. Haben wir da uns eigentlich mal zusammen drüber unterhalten? Ich meine, wer ist Snoke? War eine Theorie. Äh, wer sind Rays Eltern? War eine Theorie. Ich habe da mal angefangen auf YouTube mir so verschiedene Theorien anzugucken. Und dann fällt man wie in so einen Kaninchenbau, wie in ist ein Wunderland. Und dann, dann guckt man immer weiter und, und verliert sich völlig. Ich wollte nur in meiner Hängematte mit ein YouTube-Video über Rays Eltern angucken, damals. Und dann auf einmal zwei Stunden später. Und ich hatte lauter Fan-Theorien mir angeguckt im Internet.
0: Ja, ich tue mir ein bisschen schwer damit, weil die Meinung anderer Leute sowieso ein bisschen komisch ist. Davon abgesehen, ich hab dann, man hat dann natürlich so seine Theorien, aber es ist auch irgendwie ein bisschen vergebene Liebesmüh, weil bis die das halt aufdecken, weißt du es halt einfach nicht.
1: Ja, aber es macht ja Spaß, sich darüber Gedanken zu machen. Das Gleiche mache ich mit Game of Thrones. Auch da alle möglichen Theorien habe ich mal halt immer, immer reingezogen. Ich fand es auch immer sehr interessant. Hat mir viel Spaß gemacht. Was dachtest du denn, wer Ray's Eltern sind, bevor du jetzt den Film gesehen hattest?
0: Ich habe tatsächlich auch schon, also alles Mögliche durchgedacht. Also, es war ja, ist ja irgendwie klar, dass sie nicht der Bruder vom Geilo ist, so. Äh, weil, ja, der Bruder eh nicht, weil sie ist eine Frau. Ja, dann halte ich besser. Willst du ihr hier das schlecht vorschreiben? Das kann. Nicht. Oh Gott, das ist ja, das ist
1: eh, wenn man das in Amerika macht, irgendwie, diese, diese Gender People, die sind, die sind jetzt an der Macht, habe ich das Gefühl, oder? Früher durfte man nichts gegen Frauen sagen und wenn man jetzt gegen irgendwie, gegen, gegen, gegen. Wenn man Caitlyn Jenner nur schief anschaut, kommt man ins Gefängnis, habe ich das Gefühl, von den PC-Leuten. PC
0: ja, ich finde das gut. Also ich. Äh machen wir da auch viel Gedanken drüber, aber äh, kein Grund sich aufzuregen. Davon abgesehen, also auf jeden Fall äh, Ray, also so, dass die halt dann nicht die Schwester ist, das war irgendwie klar. Ähm, es war halt die Frage, kommt sie von wo ganz anders her. Aber alle alle Theorien, die man ja hatte, begründen ja drauf, dass man sie irgendwo einordnet. Also mit irgendeinem dieser Supermachtmenschen muss sie ja irgendwie verwandt sein, weil sonst sonst kann sie von der von der Genetik her schon nicht so stark sein.
1: Warum denn? Das ist, das ist ja, das finde ich auch mir schon ganz komisch. Gibt's denn nur ein paar gute Blutlinien eigentlich im Weltraum? Das ist da auch so eine Sache. Das ist ja also, so
0: Quatsch, dieses ganze Gedöns, ja. Dieses ganze Dürm stamm von dem ab, deswegen hat das drauf. Ist ja alles Käse. Und äh, das ist so ein bisschen auch ein kleiner Spoiler-Moment hier an der Stelle schon. Achtung, Achtung. Ähm, deswegen finde ich gut, dass die das eben komplett quasi beiseite kehren und sagen, ja, nee, ist halt egal. Ja, das fand ich auch richtig toll. Einfach so nö,
1: nix ist da. Ja, ich dachte im Vor Vorfeld, sie sei tatsächlich die Tochter von Obi-Wan Kenobi. Weißt du, so ein kleiner Ausrutscher mal, Knicknack. Das, das hatte ich gedacht. Die ist, ich dachte, sie ist eine Kenobi. Wäre das doch cool hätte gewesen. Ich
0: auch. Das wäre auch nett, ja.
1: ja. Und äh, so ist es eben. Der, der Film spuckt den Fantheorien ganz schön ins Gesicht. Man merkt das ja schon bei der Szene, wo sich Luke Skywalker das Lichtschwert gibt. Und man denkt, es passiert das irgendwas so Episches. Und dann, wupp, weg, danke, ciao. Er hat... Diese schöne Verschrobenheit, die auch ein Yoda in, ähm, in das Imperium steckt zurück hatte. Ich fand ja eh der Prequel Yoda hat mir nicht sehr gut gefallen, weil das war der seriöse Yoda. Weißt du? Das war noch der, der, der vernünftige Yoda. Und der, weißt du, der spätere Yoda war dann schon eher so, ah, selbst gekocht, ich habe Wurzelsuppe. Weißt du, ja schon... <lacht>
0: Der wird ist einfach ein bisschen senil später. Das muss man leider zugeben. Ja.
1: ja aber Kraut das ist Robotern
0: das, das, irgendwie das essen? Das
1: ist ja genau. Der kämpft dann um eine Wurst oder um kämpfen die um Wurst? Ich glaube es ist eine Wurst in ich der Ich glaube
0: es ist so, so 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 ein so ein Energieriegel irgendwie so. Ein Ja, Joda macht Paleo. <lacht> 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 Natürlich. Ja,
1: dann ist ein Energieriegel. Energieriegel,
0: ähm. herrlich, ja.
1: Ja, und äh, Luke war jetzt auch schon ein bisschen so ein bisschen durch den Wind auch hatten ich das glaube, gesehen. Ja.
0: Ich glaube, Mark Hamill spielt sich einfach selbst. Ich es glaube natürlich, in den letzten Jahren bis zu diesem Teil saß er wirklich auf so einer Insel irgendwo. Ich glaube, die <lacht> haben ihn einfach aufgeschnitten. Das ist eigentlich ein Doku, was wir gerade gucken. <lacht> Ja, es ist also,
1: was ich schon, ich wusste nicht, ob ich es drüber finde oder noch, okay, ich mochte es dann doch, war, als er an dem Busen von dem riesen Weltraum-Alien sich die grüne Milch reingießt und die komplett ihm durch seinen ungepflegten Bart fließt. Da, da wusste ich dann nicht so genau, finde ähm, ich das noch gut oder nicht, hab mich dann aber entschieden, das gut zu finden.
0: Die Szene ergibt auch im kompletten Film einfach keinen Sinn. Nee, die wollten ist einfach Weltraumbusen zeigen.
1: Die schönsten Weltraumbußen sei Total Recall.
0: Ja, definitiv.
1: Das ist so ein Punkt, der auch für ihn aufgestoßen ist, über den wir glaube ich mal sprechen sollten. Der Humor in dem Film. Er ist ja doch stellenweise sehr, sehr lustig. Findest du, er ist zu lustig oder findest du, er geht noch? Ich spreche ja meistens und immer wieder gerne von sogenannten Jaja Binks Humor und C3PO Gimli Humor. Das ist, ähm, C3PO ist ja immer noch ein cooler Typ. So, und, und er ist lustig. Gimli ist ein lustiger Typ, aber auch ein Badass, der der Leute zusammenschlägt. Und Jar Binks ist halt, ja. Und, finde, welche Richtung würdest du sagen, tendiert der Humor in diesem Film?
0: Es ist eher Letzteres. Also es ist, ähm, ich, man hat nicht das Gefühl, dass sie bewusst lustig sein wollten. Sie wollten mehr absurd sein. Also <lacht> irgendwas passiert und du denkst dir, okay, damit war einfach nicht zu rechnen. Das ist so, verschroben in dem Moment, dass ja. es einfach lustig ist. Also es ist nie kein, kein Gag oder sowas. Es ist einfach bekloppt. Und das ist gut.
1: Ja, das ist ja auch, am Anfang wird ja, General Hux wird ja sehr verarscht von von Damon Poe. Und da, das war auch so, hä, so geht der Film jetzt los? Ich war am Anfang ein bisschen überrascht, fand es dann aber doch lustig. Was Humor angeht, ist übrigens meiner Meinung nach General Hux ganz, ganz weit Vorne. Der hat wieder so gepunktet bei mir. Den habe ich ja im ersten Teil schon sehr abgefeiert und jetzt mag ich ihn auch wieder wahnsinnig gerne. Denn irgendwie ist er ein geiler Typ. Er ist dieser richtig böse Nazi-General, ähm, aber er ist dabei auch manchmal ein bisschen tollpatschig wie Hugo Grant oder sowas, weißt du? Also oder halt wie so ein wie so ein, so ein Comic-Schurke schon fast. Ja, bald werden wir sie in unseren Händen haben, mein Imperator. Weißt du, wie halt so ein bisschen drüber auch. Und dadurch wirkt er halt dann unfreiwillig lustig. Aber auch wahnsinnig sympathisch. Also ich, ist eine meiner Lieblingsfiguren in dem Film gewesen.
0: Ja, man fragt sich ein bisschen, wie er in diese Position eigentlich gekommen ist auf der Hits, ja, weil niemand ernst. Überhaupt niemand. Und es ist ihm auch, eigentlich ist es ihm auch egal, wem er nachläuft. Hauptsache er hat irgendeinen, der noch so ein bisschen über ihm steht. Das ist ihm dann doch ein bisschen <lacht> wichtig auch.
1: Ja, das, also wirklich, ich frage mich wirklich, wie konnte er, er ist ja nicht so alt, oder? Was sozusagen General Hux Mitte 30, würde ich sagen. Ähm, wird übrigens gespielt von dem jungen Rotschopf. Na, wie, jetzt ist mir der Name... Äh, Dom Domhold Gleason, genau. Ja. Das ist der der Sohn tatsächlich von Matt I. Moody aus Harry Potter. Mhm.
0: Wusstest du das? War, ja, das haben wir letztes Mal schon besprochen.
1: Ja, haben wir wirklich, ne? <lacht> ja, ne? Ja, haben wir. Sorry. Ähm, genau, der spielt General Hux, und der, der ist noch nicht so alt. Irgendwie muss er wohl aufgestiegen sein, durch so einen komischen Zufall.
0: Mhm. Ja, weiß, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich hat es, äh, das ist er halt so ein Opportunist auch so ein bisschen, ne? Mhm. Ähm, das ist schon ganz cool, aber man muss sagen der, der Star des Films ist auch wieder mal Kylo Ren Ohne Scheiß,
1: wenn ihr ein Kylo Fan seid, müsst ihr den Film doch lieben es ist wirklich, es ist es ist Kylos Film, von vorne bis es geht sehr viel um Ray und sehr viel um Kylo, aber ich finde das so super dass er endlich mal eine helle Seite, dunkle Seite, komm Kylos Seite, ja das, ich finde das so so toll, wie Kylo dargestellt wird und, und wie er macht, was er macht. Und die Action. Er musste ja letztes Mal aus Story gründen. Äh, hat er ja gegen Ray verloren. Das fand ich ein bisschen affig. Aber gut, er wurde ja von Chewbacca's Riesen äh, Riesenarmbrust angeschossen. von mir Geschenkt. War halt so. Aus Plotgründen. Aber jetzt kann er mal richtig vom Leder ziehen im Kampf. Er hat mal gezeigt, wie er richtig kämpfen kann. Fand ich fantastisch. Man sieht ihn in Action. Man, man, man sieht seine, seine Szene. Ich fand das so gut wie er sich in dem Film präsentiert. Und auch Adam Driver ähm, spielt ihn auch ganz toll. Leider, leider, leider ähm, sieht man hier Kylo nur ohne Maske in dem Film.
0: Ja, das war mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen, weil diese Maske auch bei jedem Zweifel erhaben ist. Die sieht einfach so cool aus. Und seine ja. absurde Verehrung für Darth Vader ist, es ist einfach nur cool, weil Darth Vader auch schon ein super Typ ist so und dann Aber alle alle sagen so, Alter, kannst du bitte mal diese Maske ablegen? Ist ein bisschen albern. Und man versteht dich echt schlecht darunter. <lacht> ja. Das ist ein bisschen doof, aber ähm, an, so, an sich, er ist super cool. Es gibt diesen, äh, Achtung, wieder kleiner Spoiler, es gibt einen coolen Kampf, ähm, wo er zusammen mit Ray äh, es gegen diese äh, rote Leibgarde des äh, Kaisers oder wer auch immer äh, Snoke eigentlich ist, äh, aufnimmt. Ja, oberste Anführer, heißt er ja auf Deutsch. Auf Englisch ganz normal Supreme Leader. Nachdeutsch, ja. ist der oberste Anführer. Der alleroberste. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ähm, sie, jetzt sieht man zum ersten Mal auch diese kämpfen, die halt da rumhüpfen wie ein Haufen Samurai. Super cool, der Kampf. Und ja. ich finde übrigens auch dieses ganze Gedisse, was es vorher mal gab mit öh, diese komi dieses komische Schwert. Dieses, also er hat ja so, sein Laserschwert ist wie so eine Art Zweihänder eigentlich. Ja. Und mit diesen, mit diesen, äh, diesen Parierstangen sind ja auch Laser in dem Fall. Das ist so cool und er benutzt das auch. Das ist ja. super. Das ist eh so eine Sache, dieses Sch das Kylos
1: Charme, an der Figur passt einfach alles. Das Schwert zeigt das ja auch schon, er benutzt ja auch schon im letzten Teil. Er drückt doch Finn, drückt doch die Parierstange in die Schulter. Ja. Und jetzt, also das ist eben der Kampf, auf den ich angespielt habe, gegen diese Praetorian Guards. Mich hat eh immer schon wahnsinnig interessiert, wie die wohl kämpfen können, seit ich die kommen jetzt zum ersten Mal vor in Rücke der Jedi-Ritter. Genau. Da er halt doof rum. Ja, aber ich dachte mir schon, oh, alles klar, in ihren roten, blutroten Rüstungen, die müssen es richtig drauf haben. Dann hatte ich mich gefreut in den Pre äh, wird grad schlecht, in den Prequels. Ähm, da geht dann Yoda ja zum, zum Imperator und dann stehen die vor der Tür. So. Und ich dachte, okay, cool, jetzt sieht man die kämpfen, aber er macht die nur so ein Wischi-Waschi-Move, dass sie gleich einschlafen. Typisch Prequels halt, Riesenscheiß. Und jetzt Sieht man die mal wirklich kämpfen? Das ist das, was ich als, seit ich klein bin, immer schon sehen wollte. Und dann leck mich. Das war so cool, wie die gekämpft haben. Wirklich, wie du gesagt hast, wie so, so einen richtig geilen Samurai-Kampfstil haben die. Jeder hat eine andere Waffe, jeder kämpft anders gegen die. Und die sind richtig stark, weil, weil Kaido halt auch echt Probleme hat, gegen die zu kämpfen. Und diese ganze Action-Sequenz, das war ein Punkt im Kino, da wäre ich am liebsten aufgestanden und, und hätte halt einfach so, so scheiße Ja geschrien im Kino. Ich fand das in dem Moment richtig gut. Ich stand völlig unter Strom, als ich das gesehen habe. Also ich
0: fand es fantastisch. Ja, es ist einfach fantastisch auch choreografiert. Also das, das da passt alles. Ähm, was ich nicht verstehe übrigens, vielleicht kannst du mir das erklären, es gibt eine Szene, da sieht man halt äh, Kylo Ren oben ohne und es gab super Gehate dafür.
1: Weiß, das habe ich auch mitbekommen, dass er irgendwie nicht trainiert sei oder was? Das habe ich zumindest gelesen, dass er halt ein bisschen so, Body Shaming ist das Stichwort, oder? Das macht man doch heutzutage im er Internet so. Er hat einfach so,
0: so eine Hochwasserrose halt an und ist halt sonst ein bisschen klotzig. Also er hat halt kein Sixpack und so, ja, aber egal. Er hat halt so eine Figur wie so ein alter James Bond, weißt du? Ne?
1: Ja, wirklich wahr. Er hat halt eine Figur, mit der man Leuten aufs Maul hauen kann. Ich finde das auch sehr vermessen. Übrigens, wusstest du, dass der eigentlich jahrelang bei den Marines war?
0: Da habe ich auch gehört. Da gab es dann auch das Gedisse. Ja, aber wie kann der denn so eine Figur haben, wenn der vorher Soldat... Ja, mein Gott. Äh, bei auch als Soldat geht es halt nicht darum, dass du irgendwie in einem Model-Contest die Taliban irgendwie dann schlägst, sondern dass du halt ein Klotz bist. Ja, natürlich.
1: Haben die sich mal die Ultimate Fighter angeschaut oder auch mal viele Boxer, die sind nicht alle so ripped bis zum sonst was, ja? Sondern die sind halt dafür gebaut, andere kaputt zu hauen. Und eben so eine Figur hat Kylo. Also, sie sollen mal gegen Kylo kämpfen. Da bin ich mal aber sehr gespannt, was passiert. Flippe ich ein bisschen aus. Ich finde allgemein dieses ganze ähm, dieses also Body Shaming gegen Privatpersonen, da ist mir egal, ja, das sind ja fremde Leute, aber gegen Stars, das ist so ein Witz, weil nur weil weil, weil, weil jetzt heutzutage ein ein Darsteller, es muss ja nicht mal ein Action Darsteller sein, aber wenn ein Schauspieler sich oben ohne zeigt und der nicht halt perfekt definiert ist, dann regt das Internet, das fette schwabbelige Neckbeard Internet, regt sich dann über die Figur der an sich über die Figur von anderen Leuten das finde ich eine absolute Frechheit. Ja, ich genauso. Ja, ähm, also das, das kann ja wohl echt nicht sein. Und der ist jetzt nicht irgendwie schwerst übergewichtig oder sowas. Der ist einfach breit. Fertig
0: aus. <lacht> ja. Aber also er ist super. Ähm, ich finde aber auch, ähm, in der Kombination mit Ray ist das auch alles ziemlich top.
1: Ja, natürlich, das Zusammenspiel zwischen den beiden, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die haben ein paar ganz tolle Szenen
0: zusammen. Können wir ein bisschen über Snoke sprechen noch?
1: Ja, dann dann müssen wir jetzt aber end, dann sagen wir jetzt endgültig, ähm, also Leute, als Hörer habt ihr den eh schon gesehen oder es ist euch oder wenn ihr ihn nicht gesehen habt, ist er euch offensichtlich scheißegal. Sollen wir einfach jetzt dann weil wenn wir über Snoke sprechen wollen, dann müssen wir schon fast vom Leder ziehen, oder? Ja, das
0: ist also weil mir ist ein persönliches Anliegen, ich möchte darüber sprechen. Das heißt, Achtung, ab jetzt wird richtig hart gespoilert, denn jetzt kommt die Snoke Diskussion. So. Ja. Das kannst du mir erklären, wer er jetzt also Erstmal so, Snoke irgendwie super abzumeucheln in dem Film, ist super gut.
1: Ja, habe so hab ich so nicht so einen kommen sehen.
0: Komischen Halbaffen da zu killen, finde ich sehr, sehr gut. Aber jetzt kannst du mir erklären, wer ist das eigentlich? Was will er ich, von mir?
1: Ich weiß es nicht. Es ist irgendein angefranster Typ, der offensichtlich ja sehr, sehr stark ist. Ich glaube, körperlich ist er nicht so fit, er sitzt die meiste Zeit, aber... Er kann ja eigentlich Gedanken manipulieren. Er sorgt dafür, dass Ray und, und Kylo sich immer wieder sehen, ähm, dass so diese Verbindung hergestellt wird. Das kann aber gut. Aber es gab auch, das fand ich, wusste ich am Anfang auch nicht, was ich davon halten soll. Es gab so viele Theorien wieder. Wer ist Snoke? Ist es? Ich habe sogar er sei May-Swindu, habe ich gehört mal.
0: Das ich auch da gab es
1: alles. Ja, ähm, ist es doch Palpatine? Ist es der Darth Plagueis oder sonst irgendwas? Da gab es tausend Theorien und hier der Regisseur Ryan Johnson sagt einfach wieder. Fuck you fans. Ist mir egal. Der ist es egal, wer es ist. Er ist nämlich einfach nur tot. Kylo. Kylo hatten halt einfach outsmarted und war viel besser als er und hatten einfach umgebracht. Fertig. Aber wer es ist, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht wird das so im Extended Universe irgendwann mal ähm, gezeigt oder in einem Buch oder sowas kommt es vielleicht mal vor. Weil interessieren wird es mich schon, denn es ist ja sehr interessant.
0: Das ist super interessant. Also allein schon, wenn man sich den anschaut so körperlich. Man fragt sich erstmal, ist es halt irgendwie ein verunschalteter Mensch oder ist es irgendwie ein Alien? Und dann sieht man halt, erstmal halt irgendwie so wie so Brandwunden oder irgendwas hat super ausgezerrt, super kaputt. Äh, also das ist schon mal merkwürdig. Also man denkt sich halt, in welchem Kampf ist der so verwundet worden oder was ist passiert? Und ähm, also ganz generell heißt das ja meistens sogar, ja, die Sith sind immer nur zu zweit. So. Ja. Ja es sind ja ich, zwei, geilo und ja, er. Ja, genau. Und man fragt sich halt dann so, wo kam er halt her? Also, wo war er halt vorher? Das ist schon äh, spannend. Nee. Ja.
1: Ich glaube, die Wunden hat er zu so viel Katchassa getrunken. Ich glaube, daher ist das irgendwann dann sieht man so aus irgendwann. Das brennt sich dir sonst Gesicht dann dabei. Genau. Ja, aber du hast recht. Es ist es ein, ist ein, eine super interessante Thematik. Also wenn du an Star Wars interessiert ist, dann interessiert einen auch was. Wer ist Snoke? Was ist mit Snoke? Ähm, glaubst du, wir erfahren noch mehr? Oder glaubst du, das Thema Snoke hat sich einfach erledigt jetzt durch die Szene?
0: Nee, ich glaube, das wird irgendwann nochmal kommen. Das Schöne finde ich ja, dass sie halt mit diesen neuen Teilen es schaffen, das Universum so weit aufzustoßen, dass halt eben so, so Bereiche, also sind, die sagen es dir halt nicht, aber das huckt dich so, dass du denkst, verdammt, ich will wissen, was da passiert ist. Könnt ihr mir bitte mehr Informationen geben? Und das ist sehr, sehr schlau gemacht. Ja, es ist ja, ähm,
1: Entschuldigung, dass ich wieder auf die Prequels eingehen muss, aber da, wo der Film sich wieder sehr, sehr, sehr unterscheidet zu den Prequels, ähm, es gibt ja dieses Gesetz bei Filmen, was man immer wieder sagt, Show, don't tell. Und dieser Film zeigt einem halt Dinge und man kann sich selber Gedanken dazu machen und jetzt überlegen wir bei den Prequels, wie viele Szenen gab es, wo Obi-Wan neben Anakin herläuft und sie erklären, sie unterhalten sich aber eigentlich nur, um mir als Zuschauer etwas zu erklären. Der ganze Film besteht aus Laufen und Reden, Reden und Laufen, Reden im Sitzen, Reden im Liegen, Reden im Laufen. Und dieser Film ist wie die Alten, er passiert halt vor deinen Augen. Wie zum Beispiel äh, in Episode 4 sagt Obi-Wan, ich habe mit deinem Vater in den Klonkriegen gedient und das war's dann so. Er, also er, er erzählt nicht ihm lange irgendwas darüber, sondern man hört nur als Kind, oh, die Klonkriege. Mega, ja? Oder das Lichtschwert, ich will nicht wissen, wie das funktioniert und was da los ist. Zeig es mir und dann kann ich mir Gedanken darüber machen. Und das hat der Film wieder sehr schön geschafft, indem er eben nicht alles in irgendwelchen Dialogen versucht, dem Zuschauer, dass er den für einen Idioten hält und alles erklärt, sondern er zeigt dir einfach
0: seine Welt und du kannst dann selber auch Gedanken dazu machen. Fand ich ja, schön. Richtig. vollkommen richtig. Ähm Lass uns mal ein bisschen über Sachen sprechen, die, die ich ein bisschen schwierig fand, die mir nicht so gefallen Ja,
1: haben. bitte, das, das gab es einiges, ja. Ähm,
0: also ich finde, also mir geht es bei diesem Film sehr, sehr wie bei ähm, das Imperium Schlecht zurück, das habe ich am Anfang schon erwähnt. Dann ist es auch so, der Anfang ist geil, hier Weltraumschlacht, bei Imperium Schlecht zurück hast du den Kampf auf Hoth. So. Ja. Ähm, dann, ähm Dann kommt halt irgendwie super langes Rumgesitze und Ausgebilde, auf der Agoba oder halt hier beim alten Luke und dann kommt äh, in, in, hier wieder am Ende nochmal Weltraumschlacht und was weiß ich was alles äh, beziehungsweise halt Kämpfe auf, der, auf Raumschiffen und ähm, bei dem anderen hier irgendwie auf auf Bespin dann nochmal so Kämpfe äh, auch super cool ähm, dazwischen ist halt dieses Ausgebildete es wird so viel geredet Luke lässt sich ewig bitten bis er Ray mal ausbildet <lacht> Und dann sieht man sie halt, wie sie halt rumsteht und irgendwelche Sachen macht. Dann müssen sie durch irgendwelche, auf, auf, die, auf diesen Bergen, auf dieser Inseln da rumkriechen, in, in irgendwelche Löcher runter. Das ist alles ein bisschen langweilig, finde ich leider. Und zwischendrin äh, macht unser Freund Poe äh, macht Ausflüge auf irgendwelche Las Vegas-Planeten, um dort mit auf irgendwelchen merkwürdigen Reittieren durch die Gegend zu reiten. Das fand ich alles ein bisschen komisch. So,
1: lass uns mal darüber sprechen. Es ist nicht Poe, sondern es ist Finn.
0: Ja, danke. Ja.
1: Ähm, und das ist ja, also da war für mich der Punkt, da saß ich dann im Kino, bei dieser ganzen Storyline mit Rose heißt sie, ne? Boah, habe ich die gehasst. Habe ich die gehasst? Ein Miststück ist das. Die fand ich so unangenehm, so langweilig, so überflüssig in der ganzen Franchise. Ist die schlimmste Figur seit Jaja Binks. Diese Rose habe ich krass gehasst. Und dann Finn finde ich schon, Finn passt, finde es ganz cool. Aber mhm. diese Rose mag ich nicht. Und dann erleben die da diese Storyline auf dem Casino-Planeten, die mir einfach so egal war. Und der ganze, die ganze, das ganze Ding mit dem Planeten, das war wieder Prequels all over again. Weißt du warum? Da hatten wir dann diese Szene, wo BB-8 diese Münzen schießt, diese völlig lächerlichen Szenen, diese action wie ein Fahrgeschäft, wo sie auf den Reittieren durch die Stadt reiten. Völlig an der Handlung vorbei, völlig drüber. So ein Quatsch war das. Das war so beschissen. Das hat mir echt überhaupt nicht gefallen. Und das meine ich eben damit. Also der Film hat Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Das war eine davon, das hat mich angewiesen. Ich saß im Kino. Und ähm, ich fand alles vorher halt geil, und dann das gesehen, dachte mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das finde ich jetzt nicht mehr gut. Ich will, dass das jetzt aufhört.
0: Es ergibt, ich habe also, ich hab's ja vorhin schon erwähnt, das ist halt dieses Problem mit, ähm, die ziehen sich aus der eigentlichen Haupthandlung, also von diesem Schiff zurück, fliegen irgendwo hin, um irgendwas zu machen, was überhaupt nicht handlungstragend ist. ja Einfach nur um so ein bisschen, dass das halt was passiert. Am Ende, finde ich ja, da sind sie ja auch alle wieder am Start. Ähm, bei diesem Endkampf auf diesem Salzplaneten. Das ist eigentlich ganz cool alles. Ähm, da da finde ich auch, da funktionieren auch Finn und äh, die Rose ähm, äh, so als Duo ganz gut. Ich, find's, ich fand sie jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde, sie ist halt so ein bisschen, sie ist halt sehr gut, einfach. So.
1: das ist da somit halt sehr langweilig.
0: Ja, genau. Ähm, so zusammen funktionieren die ganz nett, äh, so als Duo, aber irgendwie diese ganze Handlungslinie äh, ist halt einfach äh, Quatsch.
1: Absolut. Der Film dauert insgesamt zweieinhalb Stunden. Ähm, ich meine, ich will mich nicht beschweren. Star Wars könnte fünf Stunden dauern, nicht ganz geil. Also mehr Star Wars, mehr gut. Ähm, und wie du gesagt hast, über den reden wir auch nachher nochmal, den Showdown auf dem Salzplaneten. Das war das Beste, was ich seit seit vielen, 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 vielen Jahren im Kino gesehen habe. Das hat mir so gut gefallen. Das ist der Showdown des Films. Und dafür spielt eben das Vorangegangene auf diesem ähm, Casinoplaneten überhaupt keine Rolle mehr. Also das ist einfach, das ist so ein egaler Handlungsstrang. Wie du sagst, der wird, ist einfach, du weißt, wofür der da ist dass ähm, Finn was zu tun hat, dass der auch eine, eine Handlung bekommt. Richtig. Den hätte man lieber in die Meuterei auf der Bounty-Sequenz mit Pope, der meutert dann ja. Um, da hätte man den irgendwie einbauen sollen. Wäre viel besser gewesen. Ja? Oder schickt macht irgendwas anderes mit dem. Aber ähm, das war nicht gut. Das war auch so Albern, das mit den Tieren, oder? Das war doch so richtig dumm.
0: Ja, die Tiere sehen auch irgendwie, die sehen aber nicht gut aus und es ist auch nicht klar, warum. Weißt du so, die haben halt Raumschiffe und was weiß ich was alles. Aber wenn die mit den Tieren da rumreiten, kann man sie nie wieder einholen, weil die so schnell sind. Ja. Das und natürlich die können,
1: können sie sich auch reiten, ganz klar, das haben sie nie gelernt und so, aber natürlich, das geht schon.
0: Ja, das ist ein ist bisschen dumm. Ich meine, äh, Finn ist an sich ein cooler Typ. Es gibt dann diese Sequenz auch später, wenn er gegen äh, die Fasma, diese, wie heißt die, Captain Commander, was auch immer, Kämpfen fast ähm, mal, glaube ich. Genau. Für dich immer noch. Wenn die da kämpfen, das ist alles ziemlich cool, das macht Spaß. Ähm, wobei die auch ein bisschen zu viel einsteigt für meinen Geschmack. Ähm, aber zwischendrin, diese diese andere Sequenz ist irgendwie Quatsch. Ähm, wie bist du denn mit dieser Ausbildungsgeschichte äh, da auf dem auf dem Planeten dabei, Luke, zurechtgekommen? Also gut, fand ich gut.
1: Ich fand ja auch in, in das Imperium steckt zurück, fand ich die Ausbildungsszene mit Luke und Yoda, hat mir sehr gut gefallen. Und auch jetzt, ich wollte einfach mehr von Luke sehen, über Luke sehen. Ich fand, dass, ähm, dass Rey eine sehr interessante Figur ist, wollte mehr über sie erfahren. Das hat, das fand ich alles gut. Also mich hat das echt interessiert. Ich fand das auch nicht langweilig. Hat mich nicht gestört. Wenn war cool, diese Offenbarung, wie es... So, Das ist ja das nächste wieder, was ich sehr cool fand im Drehbuch. Ähm, es kommt ja raus auf dem Planeten dann, warum Kylo sich gegen Luke gewandt hat. Und dass das völlig begründet ist.
0: Ja, so halb. Also die reden ja alle aneinander vorbei irgendwie, ne? Also Kylo ist halt, wird halt irgendwie, wird halt ein bisschen zu dunkel. Und äh, Luke denkt halt drüber nach und überlegt halt, ob er ihn ausschaltet, entscheidet sich im letzten Moment aber anders, aber das checkt halt der Kylo nicht mehr. Ja, kann er auch nicht wissen. Genau, deswegen ähm, hassen sie sich halt furchtbar. Und was ich, was mir ein bisschen sauer aufschüttet ist, dass Luke immer noch auf dem Pla auf dem gleichen, glaube ich, Planeten rumsitzt, wo das schon mal passiert ist. Oder? Ist das ein anderer Planet? Das ist ein anderer Planet. Ah, das sieht nämlich genauso aus. Da haben die auch so komische Steinhütten gehabt.
1: Ja, die hat er gebaut. Das ist halt so sein Design. Naja. Ich, nee, das ist ein anderer Planet. Sonst wäre die... Alle wollen ja im ersten Teil rausfinden, wo ist Luke Skywalker? Wo ist Luke Skywalker? Dann wäre ja... Ja, mei, da wo er immer schon gewesen
0: ist, oberster Anführer. Er hockt <lacht> immer noch da unten. Auf jeden Fall. <lacht> Was mich immer ein bisschen stört, sind diese Planeten... Es, es, also, bei, auf Dagobah ist das auch schon so, ja? Irgendwie, äh, Yoda hockt halt auf seinem Planeten und kocht seine Wurzelsuppe. Und dann gibt es aber irgendwie 100 Meter weiter, ist halt dieses Tal des Todes, wo man ganz furchtbar aufpassen muss, wenn man da reingeht, weil dann steht man sich selbst gegenüber oder sowas. Und so lustigerweise auf dieser komischen grünen Insel, bei Luke gibt es halt auch, da gibt es irgendwie den, das Loch im Boden, wo man auch aufpassen muss, weil das alles böse ist. Das ist ein bisschen komisch.
1: Ja, ich glaube, das kommt äh, daher, wenn so ein jedi Meister sehr, sehr lange da wohnt. Dann passt sich die Macht in seiner Umgebung. Ich glaube tatsächlich, das ist so, wenn Yoda nicht auf Dagobah rumhängen würde, gäbe es auch nicht das Tal des Todes. Und wenn Luke nicht ähm, da schon ewig rumhängen würde, dann, dann wäre das auch einfach nur ein Loch im Boden, ohne was Besonderes zu sein. Ich glaube, das ist halt auch eben ein Ausdruck der Macht von ihrer Ängste und sowas, ihrer dunklen Seite, die sie halt beide, Yoda und, und, und Luke ja auch haben. Ich glaube, das ist repräsentiert ihre dunkle Seite, ihre Ängste, diese ja, Orte.
0: Das mag schon sein. Auf jeden Fall finde ich, Luke lässt sich ein bisschen bitten auf dem Planet. Das dauert mir ein bisschen zu lange. Ja. Was ich cool finde, ist äh, dieser ganze Handlungsstrang zum Thema äh, die Weisheiten und die Lehren der Jedi äh, und ob man sich ja daran halten muss oder nicht und ob das ne. Ja. Das finde ich ganz cool gelöst. Also wir können an dieser Stelle auch erzählen. Also ähm, das ist ja auch wieder so, in den, in den Teilen 1 bis 3 ist es so, das ist der Code der Jedi, halte dich da dran. Wenn du dich nicht dran hältst, dann bist du kein richtiger Jedi, dann wirst du verstoßen. So geht's die ganze Zeit und jetzt ist halt so ein bisschen, ja, nee, ist halt Quatsch, als ob es äh, irgendwie diesen Code überhaupt gäbe, weil das irgendwo drin steht oder so. Nee, du mach halt was gut ist oder mach was richtig ist, das reicht vollkommen aus. Ja, du, was, du siehst ja, was passiert, wenn man sich an diesen Scheiß-Code der Jedi hält.
1: Das fand ich eh, die Jedi sind widerlich selbstgerecht, erstmal immer. Und dann halt auch so diese sinnlose Selbstgeißelung ist so ein Quatsch, dass sie halt auch nicht heiraten dürfen. Genauso ein Quatsch, wie das Priester nicht heiraten dürfen. Selber ein Mist. Ne? Warum darf denn jedi das nicht haben? Ähm, Siehst ja, was passiert. Die jedi sind ja am Höhepunkt ihrer Macht einfach äh, infiltriert und rasiert worden. Dann. Und konnten nichts dagegen machen, trotz ihres tollen Codes. Und das sieht Luke ja jetzt ein und sagt, äh, der Code ist vielleicht doch nicht die absolute Wahrheit. Die jedi sind doch zu Recht irgendwie ausgestorben.
0: Ja, also das ist sowieso überhaupt der, der, die große Botschaft dieses, des, des Films, ist eigentlich dieser ganze alte Krempel ist also so, so wenig, wie die einfach jetzt die alten Teile nochmal komplett neu drehen, was halt einfach langweilig und doof wäre. Genauso darf man sich nicht so sehr an diesen alten Lehren aufhängen und sagen, wir machen alles wieder ganz genauso. Ähm, genauso wenig, wie Ray halt irgendwie verwandt ist mit irgendeinem von denen. das ist alles einfach egal. Es ist was Neues. Und das, finde ich, ist super gut gelungen.
1: Ja, da, das stimmt schon, diese, diese Message des Films verbirgt sich ja auch ganz oft im Film selbst. Ähm, wenn Luke sagt ja zu Ray auch, das wird sie nicht so laufen, wie du denkst. Und so das sagt der Film ja eigentlich zum Zuschauer. Denn der, der stößt einem ja ganz oft vor den Kopf. Bei ganz vielen Szenen, die ganz anders laufen, als man dachte, dass sie laufen. Oder? Ja, also ich nur, auf
0: jeden Fall. Also der ganze Film ist eigentlich ein Zitat. Also wir haben so viele Stellen, wo wir, also wo sich Szenen einfach doppeln. Du denkst, ich habe das schon mal genauso gesehen. Ja, irgendwie, äh, Kylo Ren, der sagt, wie zusammen können wir hier die Galaxie über die Galaxis herrschen. Oder, wenn Kylo, äh, Ray irgendwie da zum, zum Imperator, oder zum obersten Anführer bringt. Also, die Ausbildung, man denkt, ich habe das alles schon mal gesehen und ich weiß, was passiert. Und das ist jetzt der Witz bei den, äh, bei den, bei den, ähm, Vorgeschichten. Also, Episode 1, 2 und 3 versuchen die die Sachen, teilweise ja sehr auch sehr ähnlich zu machen. Also sie halten sich sehr an diesem Kodex, an diesem, was man schon kennt, fest. Und das ist irgendwie doof. Und hier sagen sie, du kennst das alles, aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Ja, ja genau. denn es kann anders es passieren. Und das ist halt der Witz. Wir sehen das, was wir lieben, was wir kennen und können es trotzdem wieder neu entdecken. Mhm.
1: Ja, das hat mir eben auch sehr, sehr sehr gut gefallen. Du siehst das ja gleich zu Beginn, als du dieses Lichtschwert wegschmeißt. Da merkt man schon, ui, das ist jetzt doch, äh, das wird nicht der Film, den ich erwartet habe, merkt man dann. Und da hat mir so gut gefallen, dass Rays Eltern einfach niemand sind. Das sagten heißt, sie, nein, das waren halt einfach nur irgendwelche Säufer. Denn es muss nicht jeder ein Star, jeder ein Skywalker, jeder ein Kenobi oder jeder sonst irgendwas sein. Sondern in jedem kann halt auch mal die Macht einfach erwachen. Weißt du?
0: Mhm.
1: Das, fand, das fand ich eben, äh, hat mir richtig, richtig gut gefallen.
0: Ja, ich fand das auch. Also das, das ist wirklich super. Vielleicht noch eine Sache, die, die ich auch ein bisschen schwierig fand. Was sagst du denn zu diesen äh, Haubentauchern, Papageientauchern, was auch immer das für Viecher sind, diese komischen, die da ins Wasser hüpfen auf dem Flugsplanet? Das sind Porks, Sind das. das. sind die Porks. Ähm, ich fand sie
1: jetzt nicht so schlimm. Da hängen sich auch viele Leute drauf auf, aber die kamen ja kaum vor, oder? Also Jubacca brät sich ein, das fand ich so lustig. Ja. Ähm, schade, dass er dann wegschmeißt. Ich dachte, er frisst ihn jetzt halt einfach, ihm ist es egal, dass die so niedlich sind. Ähm, ich fand die nicht so, nicht so tragisch, die Porks. Die war, also es ist jetzt kein Vergleich mit den E-Box. Ähm, ich fand die Porks waren
0: echt okay. Ich finde, die sind, die sind halt wirklich super niedlich, die funktioniert halt einfach. Das Ding ist halt, man fragt sich, also die sind halt auch null handlungstragend und sind halt eigentlich wirklich überflüssig. Und man denkt sich halt die ganze Zeit so, müsst ihr jetzt in diesen Film so ein Ding reinpressen, was, also, mit so hundertprozentig mit so einfach dazu gedacht dass dass man so Kuschelporks verkaufen kann. Ja, natürlich,
1: ja das ist einfach nur Merch.
0: Das fand ich ja. ein bisschen sehr aufgesetzt einfach.
1: Ja, da hast du schon recht. Die haben tragen nichts dazu bei. Die haben sie halt wirklich reingepresst, um sie verkaufen zu können. Das stimmt. Ähm, wen ich witzig fand, wenn mir gut gefallen hat, waren diese nonnenartigen Kreaturen, die den Planeten nicht gehalten haben.
0: Ja, die da rumlaufen und immer hinter hinter ähm, ähm, Luke Skywalker herkehren müssen. Ja, genau, die die mochte ich. Das sind seine Sklaven, glaube ich, im Prinzip, oder? So. <lacht> so, ja, so ein bisschen. Beziehungsweise er sagt eigentlich, sie akzeptieren ihn, dass er da ist. Ja, genau,
1: richtig, ihren Führer.
0: Ja. Nee, die waren ganz, die fand ich ganz, waren ganz okay. Überhaupt, ich finde, es ähm, eigentlich ganz schön, bei Star Wars äh, ist, zu diesem Universum gehört halt einfach, dass auch einfach viele Aliens da sind. Mhm. Das ist im Vergleich zum Beispiel zu Star, Star Trek, ähm, wo, das einfach, wo es immer heißt, wir sind die große Föderation, hier machen alle mit, aber im Endeffekt sind es eigentlich irgendwie 100% Menschen gefühlt. Äh, sind hier einfach sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche da und das finde ich auch gut.
1: Mhm. Ah, das finde ich übrigens äh, sehr traurig, wie Admir, das Admiral Ackbar halt so einfach sang- und klanglos sterben muss. War ich immer ich war ein großer Fan von ihm, ich mochte ihn.
0: Ja, das ist richtig. Das, das ist ja auch
1: eine genau. schwierige, sehr, sehr schwierige Szene. Ähm, superman leer. Ja. Also, du weißt, was ich meine. Ja. Das, war doch, das war doch dumm, oder?
0: Ja, also ich fand das... also Lass uns noch mal erzählen, um was es geht. Also irgendwie, es gibt Probleme, Raumschiff, Explosionen, Leia schwebt im Weltall und dann macht sie so eine Machtnummer und man denkt eigentlich, sie wäre schon drüber, also sie wäre wär tot und dann schwebt sie doch noch mal rein, um dann halt später abzukratzen.
1: Ja. Sie stirbt ja nicht. Sie überlebt ja den Film. Ja. Die Schauspielerin ist tot. Ja. Und damit auch,
0: äh, keine Ahnung. Na, wieso
1: denn? Wir haben doch schon eine animierte Lea gesehen. in dem
0: Stimmt, in, in meinem Kopf ist sie auch im Film irgendwie draufgegangen. Ich weiß auch nicht. Nee, die hat das überlebt. Ähm, ich finde das jetzt gar nicht, in, du
1: wusstest, dass ein im Weltraum wirklich so 20, 30 Sekunden überleben kann? Ich habe das nachgeguckt.
0: nee naja, das das ist schon richtig, das passt schon alles. Aber, ich aber diese
1: Handgeste, wieso fliegt sie wie
0: Superman? Das ist doch dumm. Ja, sie channelt halt die Macht irgendwie, das ist schon okay. aber das Ich sehe die ja, Kraft hier. Ja, was ist das Kraft hier? Der, der was weiß ich, der fregatte was? Der Ja, irgendwie sowas. Aber das finde ich irgendwie, das, das hätte nicht sein müssen. Ich finde, das wäre tatsächlich eine schöne Möglichkeit gewesen, sie irgendwie sterben zu lassen. Also sie wäre ja. einfach halt, weißt du, sie, sie, sie macht ja noch ein bisschen was, sie kämpft ja noch so ein bisschen und dann lässt man sie einfach schweben im ja. Weltall und das war's.
1: Ja, und dann wird der eh Damron Poe als der neue Führer der Rebellen, wird doch so etabliert in dem Film, oder? Er hat so auch seine persönliche Reise, äh, von am Anfang zum Hitzkopf, der alles durchziehen will, bis zum Schluss zum Vernünftigen. hätte man ihn doch jetzt gleich so haben können, als, als Anführer. Und Lea tot, danke bitte. Hätte doch gepasst. Ja,
0: aber klar. ich
1: glaube, man wollte sie onscreen nicht sterben lassen. Ich glaube, das ist der Punkt. Das hätten die geschmacklos gefunden, glaube ich.
0: Ja, keine Ahnung. Mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, man ja hat ja
1: auch gesagt, bei Star Wars lässt man Anton Yelchin nicht ähm, im Film sterben oder das so. Also das ja, sorry, richtig. Ja, genau. Der, das machen sie auch nicht, haben sie gesagt.
0: Ja, das wäre auch ganz furchtbar. Ähm ja, genau. Und diese Szene
1: hat mir eben äh, nicht so gut gefallen. Fand ich nicht so toll. Aber nochmal um ein paar Sachen zu reden, die mir sehr gut abgesehen, wollen wir eh schon bei Sachen sind, die scheiße waren. Ich habe ihn in 3D gesehen.
0: Ah ja, ich auch.
1: Ja, großer Quatsch halt, ne?
0: Ja, es ist halt... Ich finde tatsächlich, am Anfang gibt es ja diese diese Raumschlacht, äh, wo ähm, dann auch mit diesem diesen äh, Jägern da auf die Brücke von diesem von diesem Sternzerstörer, was das ist, da zugeflogen wird. Ich finde, da funktioniert das ganz gut und dann ist es wieder Wurscht und ganz am Ende so ein bisschen noch, aber also ich sage ja immer, ich finde alles, was im Weltraum ist, finde ich in 3D ganz gut, weil es einfach eine Tiefe gibt. Die Tiefe des Raumes. Das sieht cool aus, weil unsere einzelnen Partikel darum schweben. Aber bei allem anderen ist das echt egal.
1: Ja. Also ich fand es auch nicht gut. Im Weltraum, ich glaube, Weltraum ist ein gutes Ding. Da hat ja, wie ist nochmal der Film mit Sandro Bullock, den wir gut fanden, Gravity. der Weltraum Ich habe
0: heute über Gravity. Gravity nachgedacht, tatsächlich.
1: <lacht> da ist 3D cool gewesen, richtig cool sogar. Ja, aber so. ansonsten, du hast schon recht, bei so Raumschlachten ist es nicht verkehrt, ansonsten ist es absolut egal, hätte ich nicht gebraucht Aber um 11 Uhr morgens gab es nur ähm, diese Vorstellung. Es ist ja dann so, ich habe gesagt, Damon Poe sollte der Anführer werden, er reißt ja auch die Macht an sich, weil dann irgendeine pinkhaarige Lady, äh, die, die Nachfolgerin ist, von der hat noch nie was gehört im Leben, aber die ist jetzt die Anführerin der Rebellen, solange ja. Lea in Koma liegt.
0: Ja, die war ja bei Jurassic Park schon dabei.
1: Richtig. So. Da, ich, hab, ich fand die bei Jurassic Park nicht so heiß, aber irgendwie mit dem lila lila und, und als Anführerin,
0: ich hatte so ein bisschen so ein... Es war so, als wäre ich in die Lehrerin verliebt. Weißt du, was ich meine? Die ja, hat's auch getätigt, dies, eine... dies hat so tatsächlich. Die ist leider super unangenehm. Also <lacht> ich finde, die ist halt super hinterfazig, stellt sich dahin, ja, wir machen das alles, wir schaffen das, hey, wow. Und im Hintergrund so, ja, nee, wir schaffen das nicht, ich habe eigentlich keine Ahnung, was wir machen sollen. Aber Sie hat ja doch einen Plan. Die, der Plan
1: wird doch kurz vor Ende halt abzuhauen. So, Das war doch ihr Plan. Warum verrät sie das denn nicht, dem Poe? Warum verrät sie, sie das denn keinem? Hat sie Angst vor Spionen oder was? Das ist super dämlich. Da gibt doch überhaupt keinen Sinn. Also, nee, die könnte auch sagen, okay, Leute, ähm, Kinder, ganz kurz mal eben, weißt du, wie Stromberg holt sie dir her und dann sagt sie, also, kurz, wenn wir an der alten Basis vorbeifliegen, äh, hauen wir ab mit so kleinen Schiffen. Das sieht man ja eh nicht, haben wie wir schon festgestellt haben. Man kann ja eh kommen und gehen, wie man will. Ähm, dann fliegen wir auf den Planeten. Alle bereit? Dann packt jetzt schon mal euer Zeug. Aber nee, sie hält es super geheim
0: und tut so, als hätte sie keinen Plan. Ich glaube so halt dass alle sie einfach ein bisschen doof halten. Man fragt sich ein bisschen, warum sie alle folgen. Wenn sie offenkundig einfach, also sie was ist, sie spricht von keinem Plan. Sie sagt ja. gar nichts. Sie sagt so, ja, wir fliegen halt mal, gucken mal, was passiert. Und alles so, ja, ja, voll gut. So, Während alles andere ungefähr die bessere Lösung wäre.
1: Ja, großer Mumpitz. Ähm, habe ich nicht verstanden, aber wie gesagt, sie hat mich so ein bisschen angespitzt, ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, sie ist auch, sie ist, wenn sie auftaucht beim ersten Mal, denkt man sich, hm, ganz gut, und dann stellt sie sich ja doof an, bis zum Ende des Films, wo sie wieder ganz cool ist dann. Ja, aber dann
1: ist auch schon wieder das Nächste, was ich schräg fand. Ähm, anscheinend ist ja so, wenn so ein Schiff mit Lichtgeschwindigkeit, ähm, wenn das so durch ein anderes Schiff durchballert, dann ist das ja völlig vernichtet. Wieso wird das denn nicht oft als Kriegstaktik schon ausgenutzt?
0: Ja, halt irgendwie so, so Kamikaze-Dinger, ne? oder Ja,
1: dann, genau. Oder halt, dass das da es Druide steuert. Ja. Druiden können ja ein Schiff steuern. Das kann man ja nicht leugnen, oder? Das ist richtig. können die. So, und die Druiden sind ja ohnehin ähm, die Sklaven von denen und die haben ja eh, die schätzen ihre Druiden auch nicht so hoch. Das heißt, man könnte doch einfach so ein Druiden-Kamikaze in so ein äh, Schiff steigen lassen
0: und dann so einen sternzerstörer einfach mal runterholen. Bang. Sollte man meinen. Oder so ganz viele so kleine Dinger, wird ja reichen. Ja. ja. mini Dinger, einfach so. Ja. Naja, auf jeden Fall ein bisschen bisschen doof, ja. Ähm, gut, sie hat natürlich auch ein verhältnismäßig großes Schiff, mit dem sie dann da ihre Aktion macht, aber ja, man fragt sich halt immer, warum so ein Schiff überhaupt gesteuert werden muss von irgendwem.
1: Ja, das ist wahr. Wenn schon unsere Flugzeuge heutzutage eigentlich komplett ein Autopilot funktionieren, warum denn nicht auch so ein Schiff?
0: Habe ich jetzt gerade heute gelesen, auch irgendwo wollen sie jetzt äh, Schiffe bauen, also so große Containertanker, die halt ohne Besatzung halt rumfahren.
1: Ja. Geht doch auch. Kein Problem. Dann gibt es auch keine Probleme. Das ist ja, in, wo ist, in Las Vegas ist nicht der erste Bus vollautomatisch gefahren. Leider, nach einer halben Stunde Unfall. Aber das Problem ist jetzt, das war überhaupt nicht die Schuld von dem dem automatischen Roboterbus. Sondern irgendein Trucker ist halt da der hat einen Scheiß gemacht, ist da reingefahren in den Bus. Aber jetzt werden natürlich diese ganzen Gegner die Robotergegner werden jetzt groß und sagen: Na, da seht ihr ja, eine halbe Stunde fährt zum ersten Mal auf der Welt so ein automatischer Bus rum ähm, und sofort hat dann Unfall. Und dabei ist aber wird schön hinten äh, weggelassen, dass es eigentlich die Schuld von einem Menschen war, der in den Bus reingefahren ist.
0: Richtig. Also wenn Optimus Prime einen Unfall baut, wer ist dann schuld? Ja das ist, eine ja,
1: das ist natürlich die Frage: Der Mensch, der Mensch, der in ihn reingepufft ist.
0: Leboeuf ist dann schuld. Und der grundsätzlich auch. Tut ja, er wirklich an viel, an sehr sehr vielen Dingen geschuld. Eine Meldung: In Las Vegas hat ein automatischer Bus einen Unfall gebaut. Die schuld wurde umgehend Chia Lebeuf zu zu... <lacht> er muss jetzt zweieinhalb Euro Strafe bezahlen. Er muss jetzt Google-Gefängnis, was er das wegen? <lacht> <lacht> ja, wo er von Alexa bewacht wird. So.
1: <lacht> Alexa, wie lang noch? Tust <lacht> du so eine Alexa? Hast du eigentlich eine Alexa?
0: Nö, nee. mir ist das auch ein bisschen suspekt.
1: Ja, genau, weil in Berlin ist er der Regimekritiker. Und Alexa schickt ja alles sofort zur Bundeskanzlerin, was du sagst.
0: Wir haben eine Alexa bei uns äh, im Museum jetzt. Da kann man jetzt wohl Licht an und ausmachen. Ich habe es noch nicht getestet. Ja gut, da habe ich einen Schalter. Nee, halt so der, in der Ausstellung irgendwie. Da kann man, also da geht es um Vernetzung und da kann man dann hingehen und sagen, hier Alexa, Licht an. Ja, ich war
1: noch nicht bei jemandem der eine hatte und das war schon echt ganz cool. Wenn du Alexa verbindest mit Spotify und anderem Zeug, also so am Anfang einmal Stress. Aber du kannst dann einfach sagen, Alexa, spiel was von Wanda und die sucht sich dann selber irgendwas raus. Das ist echt praktisch. Also gerade für Musik ist das
0: echt gut. Hm. Ja, und die kann wird, auch für dich einkaufen. Ja, das wird schon kommen. Also, also ich, ich freue mich drauf, wenn das irgendwann mal so funktioniert, dass ich, dass ich dem Ganzen nicht mehr Suspekt bin gegenüber. Also ich bin ja sowieso ein Freund von neuer Technologie, ganz generell. weil Ich kann mir immer noch nicht so vorstellen, wie das dann so ist. Wenn du jetzt sagst, hier spiel mal was von Wanda und dann sagst du, ich möchte aber das andere Lied hören, aber ich habe vergessen, wie es heißt. Mhm. So, Wie dir dann rausfindet, was das ist, aber das wird alles kommen.
1: Ja, hoffentlich. Mehr Technik, mehr gut. Ich bin das sehr technikgläubig. Gut, aber wo waren wir eigentlich genau? Wir waren bei Roboterpiloten, die Kamikaze Aufträge haben. Und dann ist ja die Frage, hat diese Einheit eine Seele? Diese roboter -Einheit. Ich schätze, nein. Ähm, so, Lassen dann mal.
0: Ja. Ich hätte, weil wir schon auch schon ziemlich weit sind hier. Ähm, zu, zum Abschluss hätte ich mal, würde ich gerne mal über die letzte, allerletzte Szene sprechen.
1: Das war auch so eine schwierige Sache. Ne? Ähm, ich fand das ja sehr, 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 sehr geil gelöst wie, ähm, dass Luke nur eine Machtprojektion ist. Ich dachte ja zuerst, sie spiegeln jetzt die Ereignisse, das dachtest du bestimmt auch, ähm, mit dem Lichtschwertkampf von Obi-Wan gegen Vader aus Episode 4. Weißt du, da ist, wenn du mich jetzt niederschreckst, werde ich mächtiger sein, als du dir vorstellen kannst. Hm. Ich dachte, Kylo haut ihn rein und dann fällt so sein Anzug in sich zusammen. Mhm. Das dachte ich passiert.
0: Ja, also das habe ich, also das dachte ich wäre dann passiert. Was ich halt eigentlich dachte ist, also er macht also diese Machtprojektion zwar schön und gut, nützt dir halt nichts, wenn du dann halt trotzdem drauf gehst du Trottel. Ja. Das und dachte ich mir, warum nicht. machst du nicht diese verdammte Machtprojektion und sitzt dann auf dem anderen Planeten, lachst dir eins und ziehst halt in den Krieg. Ja, das wäre das hat mich auch
1: ähm, aktiv gestört. Das fand ich doof. Das hat trotzdem, wenn er schon sterben muss, finde ich, wenn du Luke Skywalker sterben lassen willst, von mir aus, dann aber im großen Showdown auf dem Salzplaneten, um Zeit zu erkaufen. Wäre doch geil gewesen, oder? Es ergibt Ach, oder
0: ergibt keinen Sinn einfach. Also wenn er da ist, dann kann er ihn auch kaputt hauen Wenn er nicht da ist, kann er ihn nicht kaputt haben. so Ja,
1: dass er dann trotzdem stirbt, fand ich auch irgendwie seltsam. Weil in dem Moment, wo er rauskommt, er ist nur eine Projektion und er hockt eigentlich noch da. Das, das war auch so ein Moment, wo ich halt ausgeflippt bin, weil ich es echt cool fand. Ja. Dass er dann trotzdem sterben muss, hat mich gestört.
0: Ja, ist halt nicht klar, an was er stirbt, finde ich. Also stirbt er einfach, weil er keinen Bock mehr hat oder weil es jetzt gut ist? Weil ich finde halt, ansonsten hätte man zum Beispiel bei ihm dann schon irgendwie so einen Laserschwertstrich sehen müssen oder sowas. Das wäre doch cool mhm. gewesen. Ja, ja ich, einfach an,
1: geht in die Macht auf, weil er das Gleichgewicht gefunden hat zum Beispiel oder sowas, weißt du. Mhm. Aber fand ich auch, fand ich nicht gut. Fand ich Hanebüchen.
0: Ja, aber ich meinte vor allem die Szene danach mit dem kleinen Jungen und dem, und dem äh, Besen. Ach das! So. Können wir mal hier vielleicht noch erklären, also es gibt dann eine Szene, man hat zwischendrin schon mal auf diesem komischen Casino-Planeten, da gibt es so ein paar Kids, die da halt irgendwie so als Diener für die, die müssen halt die Stelle da ausmisten und so. Und da ist halt so, also letzte Szene ist irgendwie so, ein Junge steht dann irgendwie da, guckt halt in die Sterne, so ein bisschen wie, wie der junge Luke mhm. und was er halt macht, ich habe das gar nicht gecheckt, um ehrlich zu sein, anscheinend mit der Macht holt er sich so ein bisschen seinen Besen zu sich. Also man ist schon klar, er steht dann da wie so ein Jedi, als ob er so ein Lichtschwert in der Hand hat. Ja. Das sieht schon alles sehr aus. Ich habe aber überhaupt nicht gemerkt, als ich das gesehen habe, dass der die Macht benutzt hat anscheinend, um diesen äh, äh, Besenstiel zu sich fliegen zu lassen. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Habe ich erst im
1: Nachhinein im Internet erfahren. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich dachte noch, das ist so ein nettes äh, Augenzwinkern an die Zuschauer die selber halt schon als Kinder eben so gespielt haben, weißt du? Ich dachte irgendwie, so ist das gedacht, an Reminiszenz der Zuschauer. Aber ich habe das auch nicht verstanden. Also ich habe das auch nicht gesehen mit der, mit dem, mit dem halt
0: auch so, Ja, okay, ich habe verstanden, die Hoffnung lebt. Ja. Ne? Es gibt immer noch einen Widerstand. Es gibt Leute, die denken an die Jedi, die finden das toll, die wollen auch mal sowas sein. Und Tonfrau Steffi meinte danach, dem, nach dem Film so zu mir, ja, und dann hat er den da so zu sich schweben lassen. Ich so, was hat er gemacht? Ich habe das nicht gesehen ich oh, auch und dann nicht. dachte: Bin ich zu doof, habe ich, ich dass ich das nicht merke oder ist das einfach schlecht erzählt?
1: Nee, ja, das ging mir ganz genauso. Ich glaube, die letzte Szene ist auch nicht so bedeutend. Ich glaube, der Junge spielt alle überlegen. Jetzt, wenn der Junge ist, ich glaube, das, das spielt aber so keine richtig. Rolle mehr. Das ist ja mehr das so eine halt, allgemeine
0: Geschichte, sondern die Macht lebt weiter. So.
1: Genau und man erzählt Lukes Geschichte. Das hat er ja auch gemacht, er hat dann, dann die äh, Geschichte erzählt.
0: Ja, das aber an wieder, wie der ja. C3PO, das in äh, erzählt, ne? Ja, das ist wirklich wahr.
1: Ja, stimmt. Also in der Art. Aber ansonsten fand ich den Showdown auf dem Salzsee sehr geil. Also allein schon die Optik natürlich mit diesem Salzrostgedöns fantastisch. Haben sie sehr sehr gut gelöst und dann auch die, das letzte Gespräch mit Kylo und Luke da war ich
0: absolut begeistert davon. Ja, das war super cool. Es, ähm, dieses äh, diese äh, Szene auf dem Salzplaneten ist ganz klar und das finde ich sehr sehr gut. Ist einfach Style over Substance. Also sie haben ja. gesagt, wo könnten wir diesen Endkampf machen lassen? Ja, dann lass uns das doch mal auf so dem Salzplanet machen, das sieht geil aus. Man denkt ja zuerst, okay, das ist wieder irgendwie Hot oder so, Eis, nein. Irgend so ein Typ, irgendein so, so ein Soldat probiert dann auch den Boden und sagt, oh, Salz. So. <lacht> was, ich denke, ihr seid jetzt irgendwie drei Tage schon da gefühlt. Naja gut. Aber das ist halt so, damit der Zuschauer merkt, dass das Salz ist. Und ja. dann halt unter diesem Salz, diesen roten Sand, wo ich mir auch dachte, okay, ihr habt wahrscheinlich vorher überlegt, ja, dann lassen wir da so ein paar Speeder rumfliegen und die wirbeln halt Sand auf sieht aber irgendwie doof aus, deswegen haben die alle komische Stelzen unter sich, die sie da oben halten, wo wir wissen eigentlich, selbst Luke hatte auf Tatooine schon einen besseren Speeder, der ja. ohne so eine komische Stütze geflogen ist, die brauchen das jetzt, dafür sieht halt geil aus, wenn dieser rote äh, Rost, was weiß ich, Kram da aufstaubt.
1: Äh, ja, das hat mich nicht so gestört, dass das, das ist, weil der Style in dem Fall halt einfach über jeden Zweifel haben war. Das, das sah so toll aus auf diesem Planeten. Der ganze Showdown, den hab ich, den fand ich sensationell.
0: Ja, aber ich fand das geil. Das sieht einfach nur cool aus. Und die machen das bewusst, weil es einfach cool aussieht. Und ich finde, das ja. ist vollkommen legitim, das zu machen.
1: Absolut. Nee, fand ich absolut in Ordnung. Ähm, noch kurz zum kurz vor Schluss, kurz bevor wir zum Fazit kommen, würde ich gerne über zwei Szenen sprechen, die so ein bisschen, also die mein Fanherz sehr zusammengepresst haben, wo ich dann auch echt die ein oder andere Träne im Knopfloch hatte. Ähm, das war zum einen Jodas Auftritt fand ich großartig, hat mir sehr sehr gut gefallen, weißt du, als als dieser ja, Machtgeist noch auftritt. Das
0: hat mir gar nicht gefallen, tatsächlich.
1: Hat den, wie das ist doch super, wenn auch so sagt, ah, der hier junge Skywalker immer noch auf die Zukunft seinen deinen Blick gerichtet, du hast, weißt, ja. du, hast du immer gesagt, das, das fand ich toll. Also,
0: was er sagt, ist alles schön und gut. Ich fand so ein bisschen, ich fand einfach den Auftritt ein bisschen überflüssig, ein bisschen komisch. Und dann lässt er irgendwie so einen Blitz da noch kommen, der dann irgendwie diese diese Hütte da anzündet. Das, das war so ein bisschen drüber. Oh, hat mich
1: jetzt nicht gestört, fand ich persönlich, fand ich den sehr guten Auftritt. Recht toll. Ähm, und eine Szene, da hat mich wirklich, da gab es kein Halten mehr für mich. Da war ich absolut ergriffen und ich kriege Gänsehaut, wenn ich jetzt drüber spreche. Ich finde es sensationell. Ähm, was Luke dann tatsächlich überzeugt, den Rebellen zu helfen, ähm, als er 2 dann diese alte Originalnachricht seiner Schwester abspielt. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Da war ich, da war ich, ach, da war ich fertig da war ich fix und fertig mit der Welt das fand ich so grandios wenn man ja. selber noch dann eben an die alten Filme denken und es ist ja genau das Obi Wan will ja auch nicht mehr und ja. dann wird ihm das noch so wieder vor Augen geführt dass er doch Obi Wan musste da hat ihm geholfen damals und deswegen muss er jetzt auch und dann kommt die Hälfte der Obi Wan Kenobi fand ich absolut fantastisch
0: ja also vor allem er stellt ja diese rhetorische Frage noch wer oder was sollte mich überzeugen denen noch zu helfen ja. Und dann ist sein alter, es ist, man muss es ja auch wirklich sagen, mittlerweile ist es ein alter, alter R2D2. Der <lacht> steht einfach, der steht ja meistens nur noch irgendwo in der Ecke. Der junge Aktive ist ja BB8, ja. Und R2 genau. steht nur noch rum und alle freuen sich, dass er noch dabei ist, dass er noch durchhält, so. Und er ist aber in dem Moment da, er ist der Einzige, der wirklich alles miterlebt hat. Das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen.
1: Ja, komplett Episode 4 bis, äh, bis 8 jetzt. Der ist doch schon seit Episode 4 dabei.
0: Wenn du die anderen vorher streichst, ja.
1: Ja, natürlich nicht. Du, genau, ach, das ist ja der nächste Quatsch. Er hat C3PO konstruiert. Hör mir auf. So ein Mumpitz. Das musst du doch auch sehen, dass das Quatsch ist. Ja. Nee, ne? Nee, hat er ja auch nicht. Doch, der baut den doch. Anakin baut den doch. Ja, Anakin. C3PO. Ja, der baut doch C3PO. Ja, das ist richtig ja das ist, doch Quatsch. das ist alles naja wie dem auch sei, aber du hast schon ja recht er ist, noch, er ist noch ganz selten angeschaltet überhaupt als wo und dann und dann spielt er diese Nachricht ab ich war boah, fand ich großartig war mein mein einer meiner Lieblingsmomente in dem Film ich wollte gerade sagen mein Lieblingsmoment und dann sind mir im Moment schon wieder acht, acht geile andere Augenblicke in, in den Kopf geschossen die ich halt so geliebt habe in dem Film und dann das das ist jetzt auch geht direkt in mein Fazit über
0: dann bitte ähm,
1: Ihr habt ja schon gehört, wir haben viel zu kritisieren an diesem Film. Es ist einfach so. Es gibt viel, was nicht so toll ist. Es gibt viel, was ich scheiße finde. Das bloß einem voran und so. Und viel, was auch ein bisschen schwierig ist. Und ich habe mir ernsthaft lange, lange Gedanken gemacht, ähm, wie viel Punkte ich denn dem Film geben soll. Weil Star Wars zu punkten ist eh immer schwer. Ähm, aber dann habe ich mir gedacht, gut, der Film hat vielleicht ein paar Sachen, die mich stören. Aber, ähm, die anderen Sachen sind so gut und haben mich in einem Maße berührt und begeistert, wie es halt einfach kaum ein anderer Kinofilm schafft überhaupt, dass ich jetzt in meinem Alter nochmal so völlig ausflippe im Kino, dass ich so eine emotionale Achterbahn fahre und so viel kindliches, pures Vergnügen. Weißt du, es ist diese Art von Vergnügen, wenn du nichts anderes denkst, sondern einfach nur den Film guckst und nicht fassen kannst, wie cool das gerade ist. So, der hat auch so viel von dem dass mir halt einfach diese schlechten Szenen, an die denke ich gar nicht mehr. Das ist mir egal. Das ist einfach, das, ist alles, das ist mir alles wurscht, die schlechten Sachen. Ich fand die guten Sachen so überwältigend und großartig, dass mir die anderen egal sind. Dass es halt immer noch ein scheiß Zehn punkte film ist. Und da gibt's einfach nichts. Der Film hat mich so unterhalten im Kino, wie schon seit Ewigkeiten nichts mehr. Und deswegen sind mir die schlechten Sachen einfach wurscht. 10 von zehn fantastischer Film. Sensationeller Star Wars Film. Dankeschön.
0: Also ich gebe fast so viel. Ich gebe neun Powersterne an dieser Stelle. Und zwar, also ich bin, ich bin sehr begeistert. Ich fand den Anfang fantastisch. Ich fand das Ende fantastisch. Ich finde die Mitte wirklich ein bisschen problematisch. Einfach weil sie sich auch, da, sie hat sich ein bisschen gezogen. Es, du, hast schon, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, die starken Szenen sind so stark, dass sie äh, einfach die alten vergessen, also die schwachen Szenen vergessen, lassen. das ist wirklich so. Gerade alles was mit Kylo Ren und Ray und gerade beide zusammen zu tun hat, ist toll. Was mir auch gefallen hat, wie gesagt, der ganze Film ist eine ist ein Zitat. Es ist man kennt das alles, man man entdeckt so viel wieder und das schöne ist wirklich, es ist alles wie es immer ist und trotzdem ganz anders. Und mir, wie gesagt, der Film ähnelt sehr zumindest in der Erzählweise einfach sehr das Imperium schlägt zurück und weil auch das eben nicht mein Liebster-Star-Wars-Film ist. Weil ich genau die gleichen Probleme damit habe, gebe ich eben nicht 10 Punkte, sondern eben nur 9, aber ich werde ich werde diesen Film noch viele Male sehr, sehr glücklich anschauen.
1: Ja, das ist doch schön. Ja, wunderbar. Um, tatsächlich, also Imperium schlägt zurück ist mein Lieblings-Star-Wars-Teil tatsächlich von allen auf der Welt. zwischen den besten.
0: Ja, wie gesagt, Imperium schlägt zurück, ich mag... Alles auf Hot, ich mag alles, was danach im Weltraum passiert, aber alles auf Dargo war, da könnte ich einschlafen.
1: <lacht> Finde ich gut. Um, Han Solo hat ja sehr viel Screentime in das imperium Flick zurück und jetzt, da können wir noch kurz, ganz kurz äh, drauf eingehen, das wird ja das nächste große Ding im Kino, ja, oder? Solo. A Star Wars Story. Oder wie ich immer so schön der Han Solo Solo-Film. Ich habe mich, ich muss echt sagen, ich habe mich selten ähm, so sehr auf einen Kinofilm gefreut, wie ich mich auf diesen Film freue. Ich habe eine riesiges, riesige Leinwand, eine Han Solo-Leinwand in meinem Wohnzimmer. Er ist der Held meiner Kindheit. Wenn wir irgendwie gespielt haben zu Hause und wir haben eigentlich, mein Bruder und ich, fast immer Star Wars gespielt. Ich wollte nicht Luke sein oder sonst irgendwas, ich wollte immer Han Solo sein. Han Solo ist für mich echt meine Lieblingsfilm und Fernsehfigur überhaupt auf der Welt. Er ist einfach der fucking Größte. Und jetzt kriegt er seinen eigenen Film. Da war ich schon sehr aufgeregt. Und dann habe ich eben gesehen, dass, dieser, dass der von diesem äh, äh, Ehrenreich, <lacht> ich weiß nicht, wie man das ausspricht, vom Ehrenreich ähm, gespielt wird. Und ich war kein bisschen skeptisch. Man hätte ja meinen können, weil Han Solo ist ja Harrison Ford Punkt aus Ende, dass ich als Fan der Figur auf jeden Fall unzufrieden bin, egal wer ihn spielt. Der Typ ist perfekt. Er ist perfekt dafür geeignet, ihn zu spielen. Ich habe das gesehen und dachte mir: Scheiße, ja, genau so sieht der Junge Han Solo aus. Um, deswegen freue ich mich so, so, so sehr auf diesen Film. Ich habe riesige Erwartungen an den Film. Ich will sehen, wie der Castle der Run, weißt du, das möchte ich sehen, wie er das so schafft. Und, und, und wie er an den Millennium-Falken kommt, will ich sehen. Ich, will, ich möchte, dass er sein Original-Outfit trägt, weißt du, mit diesem, diesem beigen Longshirt in der Weste und dem koreanischen Blutstreifen an der Seite. So will ich ihn sehen. Und dann Lando Calrissian wird gespielt von, von um, Danny Glover, von Childish Campino. Perfekte Wahl auch das Casting ist on point. Chewbacca es wird, wird dabei sein. Das wird unfassbar. Das wird ein unfassbares Kinovergnügen. Denkt an meine Worte.
0: Ja, ich, äh, ich bin auch, ich bin jetzt schon heiß. Ähm, in der Zwischenzeit, mh, mal gucken was noch kommt. Also es ist ja so, ich hatte, ich möchte gerne mal vielleicht demnächst über, ich glaube, wer Film? Bride sprechen mit dir. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Das ist dieses äh, Will Smith und der Org auf ähm, äh, Netflix-Ding.
1: Ja, habe ich hab ich gesehen. Habe ich angeschaut. Können wir sehr gerne darüber podcasten. Fähig sehr cool. gut.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir ähm, den Black Panther anschaue. Einfach, weil es ein bisschen ja. lame aussieht. So, Aber ich, im Sinne der Vollständigkeit, ich möchte alles sehen, was Marvel ist. Alles, Ja, alles das ist groß
1: eigentlich. Also ich werde mir... Auf jeden Fall angucken, Black Panther. Also, wann, wann kommt der raus? Ende Februar, ne?
0: Ja, dauert nicht mehr lang, glaube ich.
1: Ja, gehe ich schon rein. Ich habe ja leider Justice League verpasst im Kino. Hast du den gesehen?
0: <lacht> nee, auch nicht.
1: Ja, schade, weil Aquaman hätte ich schon cool gefunden, aber ähm, Wonder Woman habe ich nachgeholt neulich. War überraschend gut. Ne? Ja. Den habe ich neulich angeschaut. Und ich habe jetzt endlich, weil er auf Amazon Prime verfügbar war, Star Trek Beyond angeschaut, fand ich bodenlos.
0: Ja, richtig. Hat ja auch nicht gefallen, oder? Ganz
1: furchtbar. Ja, völlig bodenloser Film.
0: Ja, vor allem halt, wenn er gefühlt ohne Enterprise.
1: Ja, es ist gar kein SNM, also, nee, war richtig. Also, dann sind wir ja schön, dass wir einer Meinung sind, den fand ich nämlich echt nicht gut. So, ich habe gestern,
0: ich wollte es noch berichten kurz, ich habe gestern, uh, The Huntsman and the Ice Queen gesehen, weil es den halt irgendwie bei Amazon gab und ich dachte mir... Ja. Äh, naja, hier Thor mit einer Axt, warum nicht? Den ersten Teil fand ich eigentlich ganz cool, so mit coolen Zwergenbande, dann die Frau mit Haaren ist dabei, so, ja. alles gut, Hans-Mann, die Ice Queen ist so ein langweiliger Film, ich war kurz davor, ihn bei der Hälfte auszumachen, der ist so langweilig und schlecht erzählt katastrophal. Und natürlich, ich habe mir gedacht, naja, wenn ich, in, wenn ich in den Spiegel gucken würde, würde Charlie Saron sehen, würde ich mich auch ängstigen. Ja, ja das, natürlich. So, Was soll das? Das ist nicht gut.
1: Also als ich den gesehen habe, da hatte ich amtlich einen Sitzen. Da hatte ich irgendwie Cider zu Hause. Und du weißt ja, Cider schmeckt nach mehr Cider. Man will einfach immer weiter Cider trinken. Und dann bin ich in diese Cider-Spirale reingeraten. Ähm,
0: deswegen weiß ich von dem Film nicht mehr so viel. Ja, das hast du... Das, weiß ich nicht. Vielleicht trinke ich heute Abend auch noch einen Cider und trinke ihn mir weg. Charlie's Ron kann man aber nicht vergessen. Nee, die hat sich eingebrannt. Oh Gott, furchtbar. Ja, aber gut, ähm, dann
1: schauen wir mal. Black Panther, schauen wir schon an und dann der nächste Podcast, dann einfach Bright. Ja, Den kann, könnt ihr euch nämlich auch auf Netflix angucken, denn wenn es nicht auf Netflix passiert, passiert es überhaupt nicht.
0: Genau. Äh, dann würde ich sagen, ja, das war's für heute. Äh, mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und ähm, wir sind das Lichtspielhaus. und äh, auch bei uns ist es, wie es immer ist, immer ist, es ist immer das Gleiche und trotzdem immer anders. Und wenn es nicht bei uns passiert, dann passiert es überhaupt nicht. Tschüss.